0: Hallo und ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Velo Home, heute ein Velo-Race und wie ihr hört, immer noch ohne den Christian, der verweilt noch im Urlaub, dafür heute wieder mit Thomas aus München und mit dem Chris. Hallo an den
1: Bodensee. Ha Hallo, Grüße aus Lindau. Ja, der Christian, der hat sich seinen Urlaub sicherlich auch verdient. Wir kriegen immer mal wieder so Wasserstandsmeldungen, wo er sich rumtreibt und auch die Bilder sind ganz schön. Von daher auch Grüße an Christian. Ich glaube, die Erholung tut ihm wirklich auch ganz gut.
0: Ja, genau. Zumal er ja wahrscheinlich dann in nächster Zeit noch genügend Podcasts aufzeichnen wird. Und ja, gut, ähm, wir Machen weiter, da wo wir im letzten Mal im Prinzip aufgehört hatten, nämlich beim Giro d'Italia. Da hatten wir ja zuletzt vor der 20. Etappe, vor der Königsetappe gesprochen. Jetzt ist das Rennen schon ein bisschen, ein bisschen her, dass es zu Ende gegangen ist. Am vergangenen ähm, Sonntag war es soweit, also war es eigentlich genau vor einer Woche. Am Samstag stand dann aber noch diese besagte Etappe 20 an, wo wir erwartet hatten, dass sich da noch vieles im Gesamtklassement tun, tun könnte. Ähm, es ist am Ende aber nicht zum ganz großen Umsturz gekommen.
1: Ja, also verwunderlich. Also wir haben ja beide im Vorfeld spekuliert, äh, welche Feuerwerke da gezündet werden könnten und was da alles noch passieren mag. Und wir waren ja alle voller Vorfreude. Wenn man jetzt die Etappe rückblickend betrachtet, sind mir da eigentlich jetzt eher so zwei Szenen äh, im Kopf geblieben, die jetzt eigentlich mit dem eigentlichen Finale oder mit dem eigentlichen Sieger am Ende gar nichts zu tun haben. Also äh, im, im Prinzip Hammer-Etappe von der Profilierung, aber letzten Endes im Gesamtklassement wirklich viel passiert. Das ist jetzt eigentlich nicht.
0: Nee, also unter den, sag ich jetzt mal, ähm, ja, der führende Richard Carapaz konnte an dem Tag sein Trikot erfolgreich und auch ganz, ganz souverän verteidigen. Ähm, einen kleinen Umsturz in dem Sinne gab es ähm, in Sachen Podium. Mikel hat sich an dem Tag ja, durch eine beherzte offensive Fahrweise und auch wieder durch eine recht clevere Taktik der Movistar-Mannschaft ähm, auf Rang 3 vorgefahren, hat Primus Roglic verdrängt. Aber wenn man das Ganze mal so ein bisschen chronologisch skizziert, also wir hatten ja auch erwartet, dass es in diesem Passo Mangen so gut 120 Kilometer vor Ziel vielleicht schon die entscheidenden Angriffe gibt. Es war in gewisser Weise ähm, auch die entscheidende Aktion des Rennens, nämlich als ähm, vorne eine Gruppe weg war mit ein paar Helfern von Astana, auch einem Fahrer von Bahrain Merida, hat Lopez im Passo Mangen angegriffen und als dann wirklich nur Carapaz und Landa mitfahren konnten, sprich Roglic und Nibali, einen kleinen Abstand hatten, wusste man im Prinzip, dass jetzt ja, Carapaz kaum noch in Gefahr zu bringen ist und wie die Kräfteverhältnisse so an dem Tag verteilt werden sein sollten. Und das lief dann ja alles wieder zusammen in der Abfahrt. Dieser Rollepass war jetzt nicht dazu geeignet, eine Differenz herzustellen und dann ging es im Schlussanstieg ja, zu diesem Croce da Une. Ähm, doch noch recht ordentlich zur Sache. Landa hatte da angegriffen und, ähm, ja, Primus Roglic war dann, ja, ich will nicht sagen der Gelagmeierte, aber der Erste, der da abreißen lassen musste.
1: Also, was ich kurz war, die Verbindung weg, ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder da ja, ist. Passt. Ähm. Ich habe das Rennen so verfolgt, etwa mit der Abfahrt von Paso Mangan, da etwa so ein bisschen weiter unten, also fast, also quasi fast schon wieder in der Ebene waren. Ich war so ein bisschen enttäuscht, weil da hat man dann so eine Gruppe vorne gehabt, etwa so zwei Minuten Vorsprung. Da war Bilbao war da schon mit dabei beispielsweise, Capecchi war, war ist von hinten glaube ich wieder rangefahren, zusammen mit Ciccone meine ich und mit äh, Maduas. Aber es war jetzt irgendwie keine Gruppe, wo jetzt wirklich jemand dabei gewesen wäre, der jetzt wirklich gefährlich gewesen wäre. Und ich habe mir dann wirklich gedacht, okay gut, wurde da jetzt vielleicht so ein bisschen so die Chance verpasst, dass da wirklich jetzt was gegangen ist. Also und du hast jetzt erzählt, und das habe ich im Nachhinein auch erfahren, ja, dass Lopez es wirklich versucht hatte. Dass er vorab sogar mal Bilbao und Cataldo, meine ich, vorne mit in der Gruppe hatte und dann wirklich zwischenzeitlich mal dann isoliert war. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ich habe es leider in Bildern gar nicht gesehen, war es dann so, dass quasi die Movistar-Fahrer äh, rein, den Lopez haben fahren lassen oder führen lassen oder haben die da so ein bisschen kooperiert?
0: Naja, das Problem bestand eigentlich darin, dass diese Gruppe, die vorne rausgefahren war, äh, nur noch einen ganz geringen Abstand auf die Favoritengruppe hatte und so war nach der Lopez-Attacke im Prinzip schon das Loch geschlossen und die waren dann hinten dran an dieser riesigen Gruppe kurz vor der vor der Bergwertung konnten dann da aber auch nicht wirklich vorbeifahren, weil die Straße auch sehr schmal war. Okay. Und dann ähm, ja, waren die mit der Gruppe so 20 Sekunden vor Nibali und Roglic über die Bergwertung, die drei. Und dann haben die das in meiner Abfahrt aber wieder neutralisiert. Okay, ja gut, im, im
1: Nachgang habe ich mir dann überlegt, als dann wirklich diese, diese Gruppe, die hat ja dann so ein bisschen wieder ihren Vorsprung ausgebaut, also Bebau, der wurde ja mal eingeholt und hat sogar dann nochmal attackiert. So habe ich es dann zumindest gehört. Also wie gesagt, ja, da wurde ganz zweimal eingeholt. Ich habe es erst später dann wirklich gesehen. Ähm, und ich habe dann gedacht, okay, irgendwann als die Gruppe da mal wieder ihre drei Minuten hatte und Movistar da wirklich ganz, ganz kontrolliertes Tempo fuhr und äh, das im Prinzip, ja, das wieder so ein typischer Ausreißertag wird. Also nach dem Motto, okay, Movistar hat jetzt kein Interesse, da jetzt nachzufahren und äh, geben der Gruppe da jetzt ihre paar Minuten und gehen eher auf Nummer sicher, weil... The rein theoretisch wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass ein Nibali, ein, äh, ein Rocklitsch oder wer auch immer ja da am Ende sogar noch Zeitbonifikation für einen besseren Platz dann am Ende auf dem, auf dem Podium um Tagespodium da wirklich erhält. Also ähm, von daher habe ich mir gedacht, gut, äh, Movistar da noch mit fünf Fahrern vorne dabei, das wird jetzt mehr oder weniger so ein totes Rennen. Und ich glaube dann irgendwann, ähm, als dann mal der Passo-Rolle dann wirklich überfahren war, da hat dann wirklich Mobis da nochmal die Taktik tatsächlich umgestellt, also da haben sie dann wirklich nochmal einen André Amador da wirklich äh, über Kilometer lang eingesetzt, der da wirklich auch in den vorletzten Anstieg da nochmal mit Carajo reingefahren ist und da hat man irgendwie gemerkt, okay gut, irgendwann war dann der Punkt da, dass sie so gesagt haben, wir sind hier die Stärksten und jetzt zählt dann möglicherweise nicht mehr nur Carapaz, sondern jetzt gehen wir nochmal all in mit Landa mehr oder weniger. Ja,
0: also die man hat es dann auch gesehen in dem letzten Anstieg, da ist dann ja wirklich äh, Carapaz für Landa gefahren und ähm, das war auf der einen Seite ein feiner Zug, fand ich, aber zum anderen muss man ja sagen, dass Landa das dann zum Schluss leider nicht vollenden konnte.
1: Ja, also man muss vielleicht um das Rendern so ein bisschen zu erklären, Maduas hat auf dem vorletzten Anstieg nochmal eine richtig harte Attacke gesetzt, hat sich auch, ich glaube, so grob eine halbe Minute in Front gesetzt. Dahinter waren wirklich einige starke Fahrer, unter anderem ähm, der schon vorher genannte äh, Ciccone, aber auch Bilbao war da noch mit dabei, es war ein Tunnel Kangat mit dabei und die wurden dann so ganz, ganz langsam von hinten aufgefahren. Und am Ende hat dann wirklich... Bilbao quasi davon profitiert, dass Carapaz wahrscheinlich seine wahre Stärke gar nicht hat zeigen dürfen. Also ich habe mir da sehr, sehr lange dann Gedanken gemacht, die sind ja dann wirklich, das ist eine, eine Situation, die hat man ganz, ganz selten oder ich habe die ganz, ganz selten erlebt, dass man wirklich so diese Führungsgruppe so ein paar Kilometer vor äh, dem Ende der, der finalen Bergwertung dann quasi einholt. Und die dann noch bis zum Ende dann wirklich dabei bleiben und mitfahren. Also das ist ja was ganz, ganz Seltenes im Real. Oder im Regelfall werden die ja dann irgendwann abgehängt und die die großen Favoriten machen es unter sich aus. Das war diesmal ganz, ganz anders. Und ich, ich ich mir war das im Prinzip so ein bisschen vorher schon klar, okay, so ein Peo Bilbao, das ist einfach ein Mann, das hat er schon häufiger gezeigt, der hat einen ganz schön kräftigen Punch, wenn es jetzt mal um eine kurze Distanz geht. Der kann auch sprinten, es ist jetzt kein... Ich sage jetzt mal, kein Sprinter, sicherlich auch kein Mann, der da jetzt an der Mauer von Huidai allen davonfliegt. Aber das ist einer, der ins auf ansteigendem Gelände sicherlich auch einen gewissen Punch einfach hat. Und gerade der Punch, den hat ein Lander ja seltenst unter Beweis gestellt. Von daher habe ich mich da schon gefragt, okay, wäre es vielleicht da nicht sinnvoller gewesen, noch mal früher zu attackieren. Also wirklich vielleicht noch mal zwei Kilometer vor der Bergwertung da noch mal, einfach mal alles auf eine Karte zu setzen.
0: Du meinst vor, ähm, bevor es in Vorm die Abfahrt Ziel. zu diesem Schlussanstieg ging?
1: Nein, ich meine jetzt wirklich im finalen so. Anstieg. Also der war ja, ja zumindest ich, ich sechs Kilometer lang, acht Prozent im Schnitt grob steil. Ähm, da zwei Kilometer vom Ende vielleicht nochmal eine richtig harte Attacke. Dann wäre es vielleicht möglicherweise gelungen, dass man bis auf Nibali und möglicherweise äh, Carapaz alle hätte abschütteln können. Ja, aber ich glaube,
0: wenn die gekornt hätten, hätten die auch äh, nochmal attackiert. Ich glaube, wir waren alle echt platt am Ende. Und von daher kann es ja schon gut aus gut sein, dass äh, ein Bilbao sich da jetzt in der Spitzengruppe vielleicht noch ein bisschen zurückgehalten hat, weil er vielleicht geahnt hat, dass die von hinten kommen. Aber ja, schwierig jetzt.
1: Ja, oder möglicherweise, wenn man den Bogen spannen wollen, vielleicht auch damit gerechnet hat, von hinten kommt vielleicht irgendwann nochmal mein Captain. Und da brauche ich noch ein paar Kräfte. Vielleicht waren das dann die Kräfte, die er gespart hatte, die er letzten Endes dann für sich einsetzen konnte. Das kann durchaus sein,
0: ja, weil der Kapitän von <lacht> PO Bilbao, der war ja leider verhindert durch einen Sturz ähm, zum A zum Einstieg in den Schlussaufstieg, ähm, wurde da zu Fall gebracht und ähm, ja gut, hat sich dann auch ordentlich revanchiert bei diesem Fan und dem links und rechts ein paar getachelt.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe es am Anfang gar nicht äh, mitbekommen und dann wurde eine Wiederholung gezeigt und man hat als erstes nur gesehen, wie ihm er so links, rechts eine gewatschelt hat und dann noch die Kappe vom Kopf weggeschmissen hat und so weiter und so fort. Und danach kam dann erst die Zeitlupe quasi, was zuvor vorgefallen war und es ist, man muss ja ganz ehrlich sagen, dass sowas nicht viel häufiger passiert, das ist ja eher eher verwunderlich. Also ich meine, es gibt so viele Idioten, die da wirklich an der neben den Fahrern herrennen, teilweise da auch noch kostümiert und so weiter und da gar nicht wirklich sehen, wo sie da hinrennen. Wahrscheinlich noch hochgradig alkoholisiert und was weiß ich alles. Dass es sowas nicht häufiger äh, passiert, ist eher ein Wunder. Aber ähm, in, in der Situation und gerade am Ende von einer dreiwöchigen Rundfahrt, ich glaube, da ist dann einfach jeder Fahrer tatsächlich auch so blau und dann stirbt für dich selbst ja, wenn du da dann hinfällst und du weißt, hey, heute geht es nochmal um alles, in dir dann, oder da, da wächst dann einfach so viel Frust, ich glaube, da ist es nur nachvollziehbar, dass du da irgendein, ja, Ventil dafür brauchst, in dem Fall war es jetzt, wie soll ich sagen, rohe Gewalt, ähm, ich, ich glaube, aber ich bin mir sicher, der Zuschauer hat es überlebt, wird wahrscheinlich sogar im Nachgang froh sein, dass er da noch ein paar gewatscht bekommen hat und sonst nicht namentlich da noch erwähnt wurde, äh, ich, ja, es war jetzt Gewalt, ähm, er hat da ein paar abbekommen, aus meiner Sicht absolut zu Recht, das sollte jedem so gehen, der da irgendwo jemandem ins Rad läuft. Als ich zwei Minuten danach mir nochmal Gedanken gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, hoffentlich, hoffentlich disqualifizieren sie ihn jetzt nicht, weil ähm, grundsätzlich äh, gab es, meine ich, schon Situationen, wo jemand für ein aggressives Verhalten gegenüber Zuschauern wirklich auch schon ausgeschlossen wurde.
0: Ja, die Statuten besagen ja eigentlich, dass ähm, das Schlagen oder sonstiges äh, Eintun auf Zuschauer eigentlich die Disqualifikation zur Folge hat. Und äh, mir ist dann nur dieser Fall Wladimir Belli bei einem Giro d'Italia, glaube 2002 war das bekannt. Der hat einem Zuschauer im Vorbeifahren ins Gesicht geschlagen und äh, wurde hinterher disqualifiziert. Und die Sache mit Lopez verhält sich ja im Prinzip nicht viel anders. Also man hat ihn da mal Davon kommen lassen, aber im Nachhinein gab es dann jetzt nochmal ein paar böse Worte von der UCI, dass man den Fall eventuell nochmal untersuchen möchte und ähm, ja, dass es noch nicht, noch nicht aller Tage Abend ist.
1: Wobei ich davon ausgehe, dass es im Lopez im Nachgang wahrscheinlich total egal ist. Also äh, in dem Moment, in dem er da hingefallen ist, Uh, hat er wahrscheinlich gedanklich noch damit geliebäugelt, er kann die Etappe gewinnen, er kann vielleicht, wenn alles super läuft, sogar noch ein paar Plätze im Gesamtklassement hochklettern. Ich weiß jetzt aktuell jetzt gar nicht, wie viel er dann am Ende geworden ist, siebter oder sowas. Um, ob er da jetzt einen siebten Platz mehr in seiner äh, Siegesliste stehen hat oder nicht, ich glaube, das wird ihm reichlich egal sein. Ihm ging es dann beim Frust eher darum, welche potenziellen Möglichkeiten ihm dadurch einfach weggenommen wurden und ich glaube und das fand ich auch gut, dass in das Urteil einfach mit eingeflossen ist, welche Strafe er allein durch seinen Sturz einfach schon davon getragen hat. Das Definitiv ja, ja
0: aber ich glaube wenn er jetzt im Rennen ausgeschlossen wäre äh, wenn man ihn ausgeschlossen hätte, dann wäre es natürlich ja, für, die, für ihn enorm schade im Kampf ums weiße Trikot gewesen, weil das ähm, um das ging es ja für ihn noch letzten Endes oder beziehungsweise vor der Etappe hat man ja noch gemutmaßt, dass er eventuell in Richtung Platz 4 oder eventuell sogar in Richtung Podium nochmal angreifen kann, aber wie du schon sagst, er war eigentlich schon, finde ich, auch genug gestraft, alleine durch den Sturz und da fand ich ja diese Zeitstrafe für Primus Roglic dann auch doch eher noch lächerlicher.
1: Ja, du sagst es. Also gut, grundsätzlich so eine Situation wie bei Primus Roklic habe ich auch noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war ja wie so ein Staffellauf und der Primus Rocklitsch war der Staffelstab. Also man ähm, hat da wirklich, im, ich glaube, es war der vorletzte Anstieg, gesehen, wie dann erst einer äh, Primus Rocklitsch wirklich, ich übertreibe jetzt nicht sicherlich über 100 Meter lang den Berg hochgeschoben hat. Der ist da wirklich Jetzt keine Minute lang, aber da wirklich sicherlich zehn Sekunden hat er den wirklich Vollschub da äh, in der Gruppe gehalten. Ich weiß gar nicht, ob Primus Rocklet vielleicht sogar da den Anschluss schon hätte verlieren können. Möglicherweise schon. Und dann habe ich mir gedacht, gut, und jetzt hat der Kerl dann quasi äh, das die 100 Meter gemacht, hat ihn losgelassen und ihn, just in dem Moment, übernimmt ein anderer noch mal für ein paar, ihn nochmal für ein paar Meter und schiebt ihn dann gerade so weiter. Jetzt ist es natürlich eine schwierige Situation. Also, ähm, wen bestrafst du jetzt? Im Prinzip müsstest du die Fans bestrafen, denen wird es aber reichlich egal sein. Jetzt, was machst du in so einem Fall? Klar, Rocklitsch hat jetzt eine Zeitstrafe von 10 Sekunden bekommen, aber was hätte er in, in der Situation jetzt wirklich machen können? Hätte er dann in der Situation den Fan schlagen dürfen, schlagen müssen, in, in irgendeiner Art und Weise da auch aggressives Verhalten zeigen müssen, um noch mehr herauszustellen, hey, Macht das jetzt gerade nicht, das will ich nicht, das ist jetzt nicht in meinem Sinne. Das ist natürlich am Ende nach dreiwöchigen Grundfahrt, wenn es dann auch ins Finale der Etappe geht, finde ich, auch ein bisschen viel verlangt. Also klar, es war jetzt eine unfaire Situation, aber im Prinzip wäre für mich, wären jetzt für mich eher die anzuklagenden die Fans, die ihn da wirklich geschoben haben und weniger Primus Rockledge, weil letzten Endes denke ich nicht, dass er was dafür kann. Also pff.
0: Nö, die einzige Möglichkeit, die er halt hätte, entweder verbal oder ja, so mit einer Geste, die irgendwie wegzuschicken, aber zumal das ja wohl auch noch Slowenen waren, aber ansonsten, na, bin ich dabei, der also er hat nicht viele, viele Chancen, sich dem ja, zu widersetzen.
1: Ja, vor allem, ich meine, wie gesagt, also es braucht schon mal einiges, dass jemand überhaupt jemanden mit dieser Intensität überhaupt schiebt und ob der dann überhaupt noch für Argumente zugänglich ist, weiß man ja auch nicht. Man weiß ja auch nicht, ob Primus Roglic vielleicht sogar gesagt hat, hey, stopp. Und die haben halt einfach weitergemacht. Die waren halt enthusiastisch und haben halt gedacht, hey, wir schaffen es jetzt, dass unser Mann da das Podium hält. Oder zu dem Zeitpunkt war er auch noch gar nicht auszuschließen, dass er vielleicht sogar noch, ja, an den Sieg denken kann oder an Platz zwei.
0: Ja, zumal ich dann überrascht war. Also da gab es dann ja diese Zwischenabfahrt, also zwischen diesen beiden letzten Bergen sozusagen, und dann äh, hatte Nibali dann diese Abfahrt genutzt, hatte dann attackiert und da war ich recht überrascht, dass dann Roglitsch mit
1: mal weg war. Ja, jetzt bin ich mir aber gar nicht ganz sicher. Also ich weiß, oder also was hat man, was, was man nochmal in den Bildern gesehen? Maika hat sich versteuert auf jeden Fall. Der hatte sich versteuert, ja. Und also zumindest Mollema und ich meine noch ein anderer, war, haben dadurch äh, tatsächlich den Anschluss verloren. Jetzt weiß ich weiß jetzt nicht mehr, ob der Rocklitch auch dabei war, selbst wenn nicht. Ich meine, wir wissen, dass Nibali ein sehr, sehr guter Abfahrer ist. Er hat ja auch diese 20 Sekunden von Landa an der Kuppe der vorletzten Bergwertung ja auch nochmal zufahren können. Also das war sicherlich wahrscheinlich das Ausschlaggebende, warum Landa am Ende die Etappe nicht gewonnen hat. Weil Nibali einfach noch mit dabei war. Ähm, wäre dann Landa vorne geblieben. M möglicherweise hätte dann Nibali mit einem Karapass im, im Windschatten auch gar nicht mehr so richtig Vollstoff gegeben. Möglicherweise, weiß ich nicht. Jo. Ähm, so. Gut, also <lacht> was soll ich sagen? Also Rocklet Schweiz bei der ganzen Rundfahrt jetzt auch nicht der perfekte Abfahrer, ne? Also der hat sich ja schon mal an die Bande gelegt. Von daher, äh, Nibali ist da wahrscheinlich auch ein Stück weit stärker einzuschätzen. Ja, klar. Also wahrscheinlich kann man es vielleicht auch so sagen, äh, wenn sie jetzt nach unten fliegen würden, dann wäre Roglic <lacht> <Hotline lacht> überlegen gewesen. <lacht> dann hätte er auch äh, gekonnt mit den Lüften spielen können, aber äh, auf dem Rad, da hat Nibali dann auch einfach die deutlich größere Erfahrung.
0: Klar, ja, aber war schade für Roglic an dem Tag, weil er ja, da eigentlich Platz 2 Platz aus, aus der Sicht verloren hat und wie du schon sagtest, eventuell noch ein bisschen mehr. Aber man hat dann doch gemerkt, dass es das einfach nicht möglich ist, dieses Niveau, was er in der ersten Woche hatte, über drei Wochen dann auch zu halten.
1: Ja, zumal, dass man über drei Wochen gehalten hat, also, oder am Anfang gehalten hat, es hat ja viel früher angefangen, also er war ja schon bei der Tour de Romandie in ausgezeichneter Verfassung, also da hatte man ja schon das Gefühl, okay, wenn er diese Verfassung, also der hat ja gefühlt alles gewonnen der hat da 20 Mannsprints gewonnen, der hat Bergwertungen gewonnen, Zeitfahren sowieso. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, er hat vier von sechs Etappen bei der Tour de Rom und die gewonnen. Hm. Und wenn man das einfach weiß und halt auch noch dazu weiß, dass er jedes einzelne Mehretappenrennen, bei dem er dieses Jahr angetreten ist, bis auf den Giro, was wir jetzt ja sagen können, gewonnen hat, dann ist das einfach auch ein Zeichen dafür, dass er einfach das ganze Jahr auch schon eine gewisse Qualität hatte. Und irgendwann muss dann zwangsläufig auch mal der Punkt kommen, wo es dann einfach genug ist. Also klar, wenn du jetzt Anfang des Jahres vielleicht bei, was soll ich jetzt sagen, bei Paris-Nizza mal ein Highlight setzt und dann zwei, drei Monate später nochmal vorne mit dabei bist, das ist jetzt was anderes. Aber auch die die, die Rennen jetzt kurz davor, rum und die Rundfahrt, da war er einfach auch schon jeden Tag wirklich vorne mit dabei. Das ist jetzt was anderes, als, als wenn du diese sechs Tage fährst und suchst dir ein Highlight aus und fährst da dann mal vorne rein. Oder ob du quasi alle sechs Tage immer Vollgas gibst. Und ähm, letzten Endes haben das viele ja schon gemutmaßt, dass es hinten raus wirklich eng werden wird. Hm. Und ähm, das hat sie jetzt einfach bewahrheitet. Was ich mich ich sage, er ist immer noch gut rausgekommen.
0: Ja, aber was ich mich nur frage, wäre es zu viel gewesen für das Team Jumbo Wismar, eventuell noch einen George Bennett oder gar einen Steven Großweig für Groglitsch beim Giro abzustellen?
1: Hm, Habe ich mir auch überlegt. Also, ähm, weil das Team war jetzt am Berg schon recht dünn, muss man ganz klar sagen. Klar, da war jetzt auch viel Pech mit dabei, klar. Ein Gesink wäre sicherlich ein guter Helfer gewesen, wobei man sagen muss, ein Robert Gesink ist jetzt sicherlich auch kein Fahrer, der jetzt mit den Top Ten am Berg da jetzt noch mitfahren kann. Das muss man vielleicht dazu auch sagen. Ähm, dann natürlich Laurence de Plus, sicherlich der Fahrer, der mit am meisten geschmerzt hat, weil wenn man den gesehen hat, wie er bei der Emirates Tour am Berg damit gefahren ist, war der schon richtig, richtig stark. Ja, und dann ist halt auch die Frage, wo du, ja, deine Schwerpunkte ein bisschen setzt. Also, Größwald hat ja das Ziel Tour de France. George Bennett nehme ich mal an auch, also du brauchst da auch in, noch eine, ein gewisses Fahrerfeld und eine gewisse Stärke dann auch am Berg. Klar, wenn jetzt sagen würden, zu setzen alles auf eine, auf eine Karte, dann hätten die da jetzt alle beim Giro vereinigen können, aber dann wären sie bei der Tour mehr oder weniger durchgefallen, dann hätten sie wahrscheinlich einen Sprintzug für Kronewegen aufbauen genau, können. Genau, das,
0: das hätte ich mir ja so gedacht, dass sie jetzt auch noch die Problematik haben, dass sie sowohl auf Klassemont als auch auf Sprints fahren wollen bei der Tour
1: ja Gut, wenn jetzt Gruß war, geht jetzt keiner von aus, die Tour gewinnt, haben sie alles richtig gemacht, aber <lacht> gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus. Klar, also, sie hätten da sicherlich noch einen Fahrer da zum Tiro abstellen können, wenn du halt weißt, du hast Gesink und hast de Plus mit dabei, gehst du erstmal ähm, davon aus, es muss ja eigentlich grundsätzlich reichen, zumal Rockledge jetzt am Anfang des Jahres vielleicht nicht als der top überhaupt für den Giro angesehen wurde. Mhm. Man muss ja auch sehen, ein Egan Bernal ist kurzfristig ausgefallen. Das wäre für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, der top auf den Giro-Sieg gewesen. Das ist ein Fahrer, der einfach am Berg fliegt und der auch dieses Jahr auch bei paris nizza gezeigt hat, der Kerl kann auch Zeit fahren und der ist letztes Jahr als Helfer bei der Tour, glaube ich, 15. geworden und das, obwohl er nach Woche 1 schon 20 Minuten zurück war, gefühlt der ist ausgefallen bei Movistar ist Valverde ausgefallen ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus und Valverde bei Movistar und das ganze Teamkonzept wäre sowas von in die Hose gegangen aus diversen Gründen, dass da auch kein so starker Eindruck da gewesen wäre jetzt im Nachgang ähm, ja, im Nachgang kann man einfach vieles sagen, also es hätte auch ganz anders kommen können, ich, ich gebe dir recht, dass das Potenzial im Team grundsätzlich da gewesen wäre das jetzt aber so als grundsätzlich falsch hinzustellen, das würde für mich jetzt ein bisschen zu weit gehen.
0: Nö, aber zumindest denke ich, hätte man da vielleicht in, vielleicht noch ein, zwei Ränge zumindest weiter vorne landen können. Oder ja, auch durch diesen taktischen Fehler, den man gemacht hat, mit, äh, dass der sportliche Leiter da austreten war, als Roglic den Defekt hatte. Das, ja, das ist vielleicht noch so ein paar Dinge, die die Mannschaft jetzt aufnehmen sollte und daraus die lernen ziehen sollte.
1: Ja, also das, das zum einen, klar, wenn wenn dir das halt schon mal eine halbe Minute kostet, das ist das eine, das andere ist ja auch, lass mal Nibali bei der Etappe, bei der äh, äh, Carapaz angreift, einfach mal nachfahren und Rocklitsch sitzt nur am Rad, dann können Nibali, aber auch Rocklitsch die Rundfahrt im letzten Zeitfahren gewinnen.
0: Klar, ja.
1: Also das gibt einfach, ich meine, du kannst im Prinzip jede Etappe nehmen und kannst sagen, wie hätte das vielleicht anders aussehen können und ich glaube auch, dass es Konstellationen hätte geben können, äh, in denen Roglic den Giro tatsächlich hätte gewinnen können.
0: Ja, es sind am Ende so Kleinigkeiten oder Nuancen oder Momente, die dann halt auch einfach darüber entscheiden und für mich, ja, war eigentlich dieser Kasus, Knaxus, äh, diese Etappe, die du angesprochen hast, Comayeur als Carapace oben auf der Kuppe 40 Sekunden weg war und unten am Ende der Abfahrt nur noch 20. Und dass sie das nicht zugekriegt haben, war eigentlich ja dann die Entscheidung des Giros mehr oder weniger.
1: Also, ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Aus Roglics Sicht fand ich das einen intelligenten Move zum damaligen Zeitpunkt, weil er ihn gerade auf wenige Sekunden hat wegfahren lassen. Ja klar, aber es konnte ja keiner damit oder,
0: Ja, konnte man schon mitrechnen, aber es hat keiner erwartet von den Favoriten. Das Karapass in der dritten Woche dann auch Ach, so stark fährt.
1: Ja, grundsätzlich. Also die Leistung von Carapaz ist, glaube ich, auch wenn es viele Fahrer gab, die mich überrascht hatten, also Maduas beispielsweise, ein Fahrer, ähm, der oft vorne mit dabei war, Yuu Carthy, der hinten raus richtig stark war. Es gab viele Fahrer, für, ähm, oder deren Leistung ich ein Stück weit überraschend fand, aber Carapaz, fand ich, hat doch nochmal den signifikantesten Sprung gemacht, weil ich auch der Meinung bin, er hat nicht bei jeder Etappe alles gezeigt, was er hätte zeigen können. Also beispielsweise bei der 20. Etappe. Er hätte vielleicht sogar, wenn es jetzt nicht Richtung äh, Richtung Landa gelaufen wäre, vielleicht sogar selbst nochmal eine Attacke setzen können. Er hätte vielleicht auch auf der einen oder anderen Etappe, wo er sich dafür entschieden hat, ja, im Feld zu bleiben, vielleicht auch nochmal attackieren können. Klar, er hätte auch Glück, die Etappe, die er da früh gewonnen hat, als es diesen großen Sturz gab, das waren auch 50 Sekunden mit inklusive Zeitgutschrift, die er da halt einfach mal wieder gut gemacht hat.
0: Ja, aber ich finde so... Spielt alles mit rein. So auf der anderen Seite ist es dann auch sehr clever gemacht, dass er nicht jeden Tag vollgefahren ist, wo, weil wozu das führt, haben wir letztes Jahr bei Simon Yates gesehen.
1: Ja. <lacht> Und besagt, dass er einem jetzt hat es dieses Jahr aber nicht wirklich cleverer gemacht also der, Gott hat einfach glaube ich die Grundform einfach nicht gepasst
0: Nö, nee, also bis zu, bis zu diesem langen Zeitfahren sah es bei ihm denke ich sehr gut aus, aber danach ja da ist er einfach völlig, völlig hinter seinem Niveau hergefahren und ja um die Etappe vielleicht abzuschließen, also am Ende dann P.O. Bilbao gewinnt als einer der Überlebenden aus dieser Ausreißergruppe vor Landa Ciccone, Carapaz und Nibali dann schon mit einem kleinen Abstand und im Klassement hat sich insoweit nur was verschoben, dass Landa den dritten Platz, also diesen letzten Podiumsplatz von Roglic übernommen hat, hatte dann aber nur ähm, 17, 26 Sekunden glaube ich Vorsprung ähm, ja und das war halt dann für das letzte Zeitfahren, was dann am nächsten Tag kam, einfach zu wenig.
1: Genau, also man hat ja im Vorfeld schon gesagt, okay, das Zeitfahren könnte der große Joker für Rocklitz sein. Also damals, als man darüber gesprochen hat oder das erste Mal, dann ging es eher noch um Sieg. Aber gut, ich glaube, keiner hätte vor diesem Zeitfahren tatsächlich gezweifelt, dass Rocklitz... Diese, diesen Rückstand auf Landa überhaupt einholt. Also, ich glaube, jeder war sich klar, gut, das wird er schon machen. Dafür war es dann am Ende aber erstaunlich, äh, wirklich knapp. Also, letzten Endes ging es dann um acht Sekunden, die dann Rockledge wirklich vor Landa landete. Also, das waren dann, es war wirklich nicht viel Zeit. Also, ich habe gedacht, okay, gut, das wird ein bisschen mehr. Also. Ja, zum <lacht> Also, ich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so eng wird.
0: Ich nehme, ich auch nicht, nee, aber. Da zeigt sich dann wieder, dass am Ende einer Rundfahrt bei einem Zeitfahren doch dann, ja, das zählt, wer am wenigsten müde ist. Und das sieht man auch in dem Tagesresultat, weil Primus Roglic, der ist dann nur auf Platz 10 gelandet, sogar noch hinter Vincenzo Nibali und am Ende gewonnen hat dann ein Fahrer, der sich, ja, vielleicht ein bisschen auch vorher ausruhen konnte, die paar Etappen davor, nämlich Chad Hager. Und für den ist es der
1: größte Erfolg in seiner Karriere gewesen. Ja, also hätte ich jetzt auch niemals mit gerechnet. Also, ich meine, meistens hast du ja wirklich gegen Ende einer Rundfahrt sind oftmals auch die Gesamtklassementsfahrer die Fahrer, die da wirklich weit vorne landen. Ist wirklich häufig so, weil da geht es wirklich darum, wer hat noch welche Kräfte übrig. Ich glaube, Chad Hager wurde es einfach zum Vorteil, dass er schon lange überhaupt keine Teamaufgaben überhaupt mehr hätte bekommen können. Wem hätte er da wirklich seine Unterstützung anbieten sollen. Tom Dumoulin früh raus, Sam Omen früh raus. Ähm, und ich glaube, er hat einfach gesagt, okay, dieses letzte Zeitfahren gehört mir. Oder da, da gehe ich mal all in. Also der zweite, Victor Campenaerts, wir jetzt wahrscheinlich genauso gesehen haben, wäre im Vorfeld mein Favorit gewesen, zumindest nach dem ähm, zweiten längeren Zeitfahren. Also wo er wirklich einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen hat. Der dritte und der vierte Fahrer, die waren für mich jetzt eher Überraschungen, dass die so wirklich weit vorne mit gelandet sind.
0: Caruso und De Gent, ja, aber vermutlich auch so, na ja, die waren am wenigsten müde. De Gent, der musste seitdem Juren raus, war eigentlich nicht mehr arbeiten und ja, Caruso sowieso ein ganz starker Rundfahrtenfahrer. Aber für, für mich war das so eine der Geschichten des Giros, dass Chad Hager dieses Einzelzeitfahren gewonnen hat. Hat mich unheimlich gefreut, weil... War damals mit in dieser Trainingsgruppe in der Nähe von Alicante, wo auch John Degenkolb und Waren Bagi dabei waren, die von dieser Frau erwischt wurden. Und ähm, der ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, hat es ganz, ganz schlimm erwischt. Und man sieht ihm ja heute auch noch die, die Spuren davon an.
1: Nee, klar. Also, ich mein, man hat ihm es ja auch angesehen. Nee, er hat. Du, du, du hast ja immer wieder gesehen, wie quasi er eingeblendet wurde, als der eine oder andere Fahrer ins Ziel kam und du hast am Ende auch die pure Freude auch gesehen und das ist ja tatsächlich auch was Schönes. Ich meine, alle anderen Fahrer, die da jetzt vorne mit reingefahren sind, die hatten diverse Gründe, über die sie sich hätten freuen können. Also Kampenat mit seinem Stundenweltrekord, seinem Europameistertitel und was weiß ich, was er alles schon gewonnen hat, Thomas de Rent gewinnt jedes Jahr diverse Bergwertungen und diverse Rennen. Damiano Caruso ist ein Weltklasse-Helfer und so weiter und so fort, aber Jett Hager, wann ist so ein Fahrer mal auf Platz 1? Eigentlich nie. Das ist jetzt wie wenn jetzt, wen nenne ich denn jetzt? Äh wenn jetzt, <lacht> jetzt wird schwierig, ähm so ein Schillinger plötzlich eine Tour de France-Etappe gewinnen
0: Ja, oder nimm das Beispiel vom Giro jetzt, als Cesare Benedetti die Etappe gewonnen hat.
1: Gen genau, also gleiche, gleiche, gleiches Niveau. Oder auch Geschke damals bei der Tour, das sind dann halt einfach so, also das sind einfach die Leute, mit denen freut man sich, weil man wirklich auch merkt, okay, da ist es jetzt nicht nur Business as usual, dass du halt einfach eine Etappe gewinnst, wie es jetzt vielleicht bei einem Viviani gewesen wäre oder bei anderen top fahrern sondern dann merkst du, da ist wirklich so ein Sieg auch noch wahnsinnig viel wert. Also für mich sowieso der emotionalste Sieg oder der den emotionalsten Sieger, den ich je gesehen habe, das war wirklich Simon Geschke da 2015 in Praloup oder 2016, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, war glaube ich 15. Mhm. Also da hast du halt wirklich die pure Freude gesehen und so war es bei ihm auch und das ist einfach was Tolles, weißt du, im Prinzip die die fahren seit seit sie 12 sind oder 15, da halt wirklich mehr oder weniger in verschiedensten Klassen professionell rat und kriegen dann kriegen sie mit 30 irgendwie so die Bestätigung, dass es sich alles gelohnt hat und das ist halt einfach wahnsinnig viel wert.
0: Ja, definitiv. Also, das, das sind so Tage, wo auch ja, die eigentlichen Helfer mal ganz vorne im Rampenlicht stehen und vielleicht dann am Ende. Ja, in Anführungsschlusszeichen noch ein versöhnlicher Abschluss vom Giro für das Team Sunweb, die ja Tom de Moulin schon sehr, sehr früh verloren haben, aber in der Gesamtwertung dann am Ende ja, einige Verschiebungen noch unter den Top Ten, also wie du schon gesagt hast, Primus Roglic erobert den dritten Platz um 8 Sekunden von Landa zurück und Landa schrampft mal wieder ja, knapp an dem Podium vorbei und Platz 6 an dem Tag auch noch übernommen von Rafael Maika, der ein gutes Zeitfahren äh, gefahren hat von Miguel Angel Lopez.
1: Yep. wobei man echt sagen muss, so ein Maika irgendwie so gefühlt immer mal mit dabei, dann mal wieder, wieder mal außen vor, irgendwie nicht so nicht Fisch, nicht Fleisch, also.
0: Ja, wir haben es beim letzten Mal gesagt, die Ruhetage sind so sein Wunderpunkt. Das war auch bei dem Giro wieder so, dass er auf dieser Mortirolo Etappe viel Zeit verloren hat. Ja, und dann ähm, abschließend noch die anderen Klassements. also die Punktewertung, Pascal Ackermann hat's durchgebracht, er hat es auch über diese ganz, ganz schweren Berge geschafft, am Ende 13 Punkte Vorsprung vor Arno Demar.
1: Ja. Und er hat recht behalten, Arno, warum sprintest du überhaupt mit, du hast eh keine Chance. <lacht> 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 ja. Ja, aber ganz ja. toll. Also bei der
0: ersten Grand Tour gleich die Punktewertung zu gewinnen, das ist schon eine beachtliche Leistung, zumal noch mit den Verletzungen. Und er ist der erste Deutsche, der das geschafft hat beim Giro.
1: Wahnsinnig stark, klar. Wenn man, okay, eigentlich möchte ich es gar nicht sagen, aber gut, im Prinzip am Ende einziger Gegner an Odemar und danach kommen Damiano Cima, Fausto Masnada, und Richard Carapaz und dass die Plätze drei bis fünf belegen und quasi da dann noch die Next Nächsten Verfolger hätte man jetzt auch nicht erwartet. Also ähm, grundsätzlich vielleicht auch nicht das allerstärkste aller Sprinterfeld, wobei man natürlich sagen muss, es sind auch der eine oder andere Sprinter, oder der ein oder andere Sprinter ist vorab ausgestiegen. Ja,
0: selbst wenn die wenn die jetzt dabei geblieben wären, die hatten ja schon vor den Bergen so einen großen Rückstand, dass es ganz, ganz schwierig gewesen wäre für einen Viviani oder für einen Gaviria oder für einen Jürgen Ackermann noch abzufangen.
1: Ja. Also ich glaube Jun oder Gaviria, die hätten auch gar nicht, wären auch gar nicht weiter drin geblieben, gehe ich davon aus zumindest. Viviani war natürlich früh raus, ich meine, wenn du wenn du als Erster über die Linie fährst, normalerweise 50 Punkte kriegst, die 50 Punkte werden dir abgezogen und dann kriegst du noch 50 Punkte Strafe. Das holst du äh, heutzutage bei einer Grand Tour einfach nicht mehr auf. Also Und danach ist natürlich dann auch ein bisschen die Motivation im Eimer. Definitiv. Ganz ja. nachvollziehbar,
0: ja. Dann ähm, gehen wir zur Nachwuchswertung. Gewonnen von Miguel Angel Lopez, der 1:30 vor Pavel Sivakov dann doch noch retten konnte. Aber ja, auch eine der Entdeckungen der Saison. Pavel Sivakov 21erst und wenn ich den fahren sehe, erinnert mich immer so ein bisschen an Miguel Indurain. Ganz groß, aber auch sehr elegant auf dem Fahrrad.
1: Ja, vor allem sehr, sehr. Wie soll ich sagen? Also sehr, sehr gleichmäßig, also er hatte nie so seine Etappe, wo er mal wirklich so komplett eingebrochen ist, sondern er war immer vorne mit dabei, also klar, jetzt nicht immer Top 3, aber er war ein solider Top 10 Fahrer. Ja und er hat ja jetzt Oder noch ein
0: paar Jährchen, um diese Nachwuchswertung sichtbar und eine Grand Tour zu sichern, also von daher passt er schon ganz er gut. Muss,
1: müssen wir für ihn hoffen, dass er selten mit Egan Bernal im Team fährt. Das stimmt, ja. <lacht> Weil es, es gibt tatsächlich in diesem Team einige Fahrer, die natürlich da anklopfen. Also Sosa ist auch so ein Fahrer, wobei ich da wirklich sage, ja, von dem war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, da hätte man mehr erwartet bei dem Giro. Ja, und dann Bergwertung war ja im Prinzip schon nach der Mortirolo-Etappe gegessen für Giulio Ciccone, der ja mit über 150 Punkten Vorsprung vor Faust Thomas Nader das Ding gewinnt. Hat er clever gemacht, aber im nächsten Jahr hat er schon gesagt, oder ja, in Zukunft will er dann auch mal versuchen auf Gesamtwertung zu fahren, was ich für sinnvoll auch erachte. Und ja, zuletzt noch die Mannschaftswertung souverän mit fast 18 Minuten Vorsprung von Movistar gewonnen.
1: Gut, zwangsläufig letzten Endes, wenn du zwei Fahrer hast, die ganz vorne mit reinfahren, dazu noch ein bernstarkes Team und auch bewusst diese Ausreisergruppen besetzt, dass man, man weiß, es in spanien sind spanien so. Teamwertung noch was wert. Ja, bei Ciccone vielleicht. Meinst du, dass er wirklich auch so hardcore auf diese Wertung gefahren ist, weil es einfach letztes Jahr so knapp nicht gereicht hat?
0: Ja, ich glaube, er ist mit dem, Stil, mit dem Ziel von Anfang an in die Rundfahrt reingegangen und das hat man ja beim ersten Zeitfahren schon gesehen. Er ist als langsamster im Flachstück gefahren, aber als schnellster den Berg hoch und hatte dann schon das Bergtrikot. Und die Mannschaft hatte ja auch mit Bauke Mollema einen Fahrer jetzt in den Top 5, was ich auch überraschend fand, dass Bauke Molle mal am Ende Fünfter geworden ist und von daher einen Etappensieg durch Ciccone noch mitgenommen, eine super erfolgreiche Rundfahrt für Dreck.
1: Ich muss auch sagen, zumal Ciccone, er wurde ja am Ende glaube ich auch so 16. 17. so in dem Bereich und wenn die Favoriten gegen Ende eines Rennens wirklich nochmal um den Sieg gekämpft haben, er war ja nie wirklich weit weg. Also man muss tatsächlich auch sagen, also ich hätte ihm bei diesem Rennen durchaus auch ein Top-10-Gesamtwertungsresultat zugetraut. Ja. Vielleicht sogar äh, die Möglichkeit, um weiße Trikot mitzukämpfen.
0: Definitiv, aber ja, vielleicht ist es für ihn ja, jetzt schöner oder strebenswerter gewesen, erstmal noch die Freiheiten zu genießen und dann ein Wertungstrikot für sich alleine zu beanspruchen und auch eine Etappe zu gewinnen.
1: Ja, also ich habe mich auch, muss ich sagen, oft genug einfach, weil ich ja parallel noch ein Tippspiel gespielt habe, einfach über die Situation bei, bei Trex so ein bisschen geärgert, weil ich manchmal so das Gefühl hatte, Ciccone ist sogar der Stärkere als mollemar Und gerade die Etappe, die die Sakharin gewonnen hat, da war ich beispielsweise der Meinung, die hätte ein Ciccone vielleicht sogar eher gewonnen als ein Mollema.
0: Das kann durchaus sein, ja. Also da bin ich bei dir.
1: Gut, aber mach mal einen Deckel drauf, oder? Also generell, fand ich ein klasse Giro. Er war bis zum letzten Tag oder vielleicht bis zum vorletzten Tag aus meiner Sicht offen. Es gab irgendwie jeden Tag irgendwas, was passiert ist. Von daher muss ich sagen, also ein Giro, der auf jeden Fall das gehalten hat, was ich erwartet habe.
0: Ging mir genauso. Ja, war sehr taktisch geprägt auch. Und ähm, ja, wir können ja schon mal vorausschauen ähm, auf das nächste Jahr. Da gibt es jetzt auch schon ein Gerücht zum zum Start und ähm, da wird gemutmaßt, dass das Ganze ähm, virtuell stattfinden könnte, nämlich äh, über Swift.
1: Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, gut, ich, ich habe jetzt kein Swift-System, habe das auch noch nie ausprobiert, aber im Prinzip finde ich das ja grundsätzlich so für Hobbysportler oder auch zum Trainieren ganz spannend. Das ist so ein bisschen wie Radfahren oder so, so die Kombination von selber Radfahren und so einem, so einem Radsportspiel mehr oder weniger. Du kannst ja dich messen mit anderen Radfahrern, dich da virtuell zusammenschließen und grundsätzlich finde ich das ja mal einen interessanten Gedanken, um einfach auch mal, ich sag mal, die Leute, die jetzt nicht selber da aktiv jetzt mitfahren, damit einzubeziehen. Das finde ich finde ich grundsätzlich gut. Gab es ja auch dieses Jahr beim Giro beim Prolog, meine ich. Also, dass man selber da mitfahren konnte und sich einfach mal testen konnte, wie schnell fährt man denn das selbst. Jetzt, wenn das jetzt wirklich in die Richtung ginge, dass dann selbst die Profis quasi auf der Rolle quasi das ähm, Rennen fahren und an deren Zeit wirklich gewertet würde, fände ich es äußerst bedenklich, weil, weil ich meine, dass das... Fahren auf der Straße nie hundertprozentig vergleichbar ist. Nee, mit klar, die fehlen, fehlen ja
0: komplett die äußeren Einflüsse, also das Wetter, der Wind, äh, dass du auch mal irgendwo Trinkflaschen holen musst oder ja, auch einfach so Hindernisse auf der Straße oder dass du dich in einem Feld bewegen musst, das fällt ja alles komplett weg. Also von da ist es
1: -allein, allein die Steuerung, also ich meine, wie oft kommt es vor, dass sich jemand in der Kurve versteuert? Das wird bei Swift sicherlich nicht passieren dass jetzt wirklich jemand groß äh, mal in die Bande knallt oder was passiert denn dann? Also ist es dann so, wenn du quasi dich versteuerst und dein Fahrer fällt virtuell hin, du bist ja trotzdem unverletzt, was ja grundsätzlich erstmal gut ist. Klar. Aber es verfälscht natürlich das Ergebnis letzten Endes.
0: So ist es ja, da frage ich mich dann auch, wie da irgendwie die Grenzen gezogen werden oder wie sowas wie sowas gewertet wird, aber gut, jetzt ironischerweise könnte man dann sagen, es spart natürlich viele Kosten, weil du musst keinen Hubschrauber für die Übertragung fliegen lassen und <lacht> diese ganze Übertragungstechnik fällt weg.
1: Es, es, es geht sogar noch weiter, also du schaffst natürlich Idealbedingungen für jedermann, also im Prinzip ist es halt so, aktuell, wir haben es ja erlebt, zweites Zeitfahren, Regen. Bei dem, beim einen, im einen Streckenteil, beim anderen, im anderen Streckenteil, bei manchem gar nicht, beim anderen durchgängig. Sowas kannst du natürlich komplett ausschließen. Also, es ist schon ein Stück weit ver vergleichbarer, wenn man es jetzt rein auf Wattzahlen runterbricht. Aber das ist für mich so ein Stück weit zu einfach, weil beispielsweise, wie läuft das? Also, gut, ich bin da zu wenig Experte, aber neigt sich dann auch wirklich ähm, de deine Rolle, dass du quasi auch wirklich die, die Steigungsprozente da wirklich. Simu wirklich ernsthaft simuliert bekommst? Oder ist es dann eher so, dass du halt einfach dann stärker treten musst, um halt quasi wirklich bergauf zu kommen? Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich äh, praktikabel ist oder dass es wirklich sinnvoll ist.
0: Praktikabel denke ich vielleicht schon, aber es äh, nimmt ja den Radsport ähm, alle seiner Faszinationen, also die Landschaften, und ähm, alles, was dazu gehört, die vielleicht auch irgendwo die, die Gefahrensituation, das Radfahren können und alles, was wir gerade aufgeführt haben. Von daher ist es, denke ich, doch irgendwo an einem, ja, ich will nicht sagen eine andere Sportart, aber im Rahmen einer anderen Veranstaltung anzusiedeln.
1: Es ist E-Sports, es ist wie, ähm, also mein, ich finde es gut, wenn es das parallel gibt. Beispielsweise wie beim Fußball, da gibt es E-Sports und dann gibt es dann halt in den Verein Schalke beispielsweise, die haben dann halt noch ein paar Spieler, die halt auf FIFA halt, keine Ahnung, ihre Jugend verbracht haben und deshalb halt da mega gut sind und die werden dann eingekauft kriegen, gewisses Gehalt und gut ist. Passt schon, aber im Prinzip nimmst du dem Fan halt einfach ganz, ganz viel, weil die Fans kommen an die Strecke und feuern dich an und allein so dieses Gefühl, wenn du halt fährst und dann feuern dich Leute an, das gibt dir noch mal verdammt viel. Also Nibali hat ja gesagt, er, er wollte unbedingt zum Giro zurückkommen wegen der Tifosi, also wegen der Fans und so weiter, die ihn nach vorne pushen. Und wenn das irgendwann mal weg ist, also quasi der Radsport äh, so ein bisschen den Kontakt zu den Fans verliert, dann verliert er, glaube ich, mit das Wichtigste, was er hat.
0: Klar, und da kann ja jetzt dann auch der Mauro wenni hier, äh, wie er es gesagt hat, äh, sagen, ähm, man möchte ein jüngeres Publikum ansprechen, aber ich glaube auch nicht, dass da die Mehrheit sagt, wir wollen jetzt uns da ein Rollentrainer angucken.
1: Ich meine, im Prinzip ist es ja so, kann man vielleicht ist ein bisschen albern, aber so wie wenn du an die Nordsee fährst und musst da Ravioli essen und kriegst kein Matthias Brünnchen. <lacht> <lacht> ja, guter Vergleich. <lacht> vielleicht, also nee, es ist halt schwierig, aber ich bin kein Fan davon, um es abzukürzen. Nee,
0: also ich stelle mir das also erst vor, dass äh, der Herr Venier das in dem Zusammenhang gesagt hat, dass ähm, Swift ja, glaube ich, eine Kooperation mit der RCS auch hat und ähm, ja, dass er halt einfach das ein bisschen promoten wollte.
1: Also was ich gut finde, muss ich sagen, als Angebot, lass doch jeden, der Swift benutzt, diese Strecke abfahren, lasst die virtuelle erstellen und jeder kann sich mit den Profis messen. Und dann gibt es vielleicht dann noch eine extra Wertung, beste Swift-Fahrer und keine Ahnung, dann darf vielleicht, naja, ich auch cool beispielsweise, der beste Swift-Fahrer des Tages oder der Etappe darf jeden Tag aufs Podest. Gar kein Stress, das ist doch eine coole Aktion.
0: Mit Sicherheit, ja. Die,
1: Le Und vielleicht die Leute die Le sollen mitmachen, aber, aber die Vermischung fände ich schwierig.
0: Vielleicht dann sogar die Möglichkeit, dem Sieger des Swift giros dann im nächsten Jahr bei den Profis mal antreten zu lassen.
1: Ja, sowas gibt es doch in der Art, glaube ich, beim Frauenradsport, dass du, ähm, wenn du bei Swift gut bist, dass du da, ich weiß gar nicht, ob es beim Team Sunweb ist oder bei irgendeinem anderen Team, dass du da im Frauenteam sogar ähm, einen Startplatz bekommst. Ich meine, ich hätte sowas mal mitbekommen. Also, dass du da wirklich dir einen Teamplatz durch Swift-Aktivität. Ja, ich meine auch mal sowas Erarbeiten oder, oder erkämpfen kannst. Ja, Fände ich jetzt auch nicht verwerflich.
0: Nö, aber ja, da sieht man dann immer, ob die Leute es dann wirklich zum, zum Profi schaffen. Ja. ja, gut. So viel dann ähm, zum Giro. gab jetzt auch noch ein paar andere Rennen. Ähm, beispielsweise. Unser geliebtes Rund um Köln, das ähm, am letzten Sonntag stattfand und ähm, es ist momentan, finde ich, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr so prominent, wie es mal war, vielleicht dadurch bedingt auch, dass es jetzt nur noch ein 1.1-Rennen ist, also nicht in der Tour ist, aber trotzdem für die deutschen Fahrer natürlich immer noch ein Rennen ähm, mit enorm hohem Prestige und vor allem für Nils Polle, der jetzt da nach seiner Klassikerkampagne kampagne wieder ja, so richtig durchstarten wollte. Ähm, ist es eine Sache, die er unbedingt gewinnen wollte, aber leider nicht geschafft hat am Ende, ist Vierter geworden.
1: Grundsätzlich rund um Köln, ich finde es ein ganz wichtiges Rennen, weil es wirklich ein Rennen ist, das, das es seit ewigen Zeiten gibt und ich finde gerade, wir in Deutschland müssen froh sein, über jedes Rennen, das sich wirklich etabliert hat und über die ganzen Jahre wirklich aufrechterhalten wurde. Und rund um Köln ist er durch schwierige Zeiten gegangen. Also mit diesen ganzen, mit dem Amateurstatus beispielsweise, mit der Abstufung der Wertigkeit und so weiter. Von daher freut es mich schon, dass es das Rennen noch gibt. Was mir allerdings dieses Jahr aufgefallen ist, dass es quasi fast komplett an mir vorbeigegangen ist. Früher gab es ja diesen diesen ähm, festen Zeitpunkt, ich glaube, das war damals der ja Ostermontag, wenn mhm. ich mich nicht täusche oder Oder liege ich daneben ähm, und ähm, da, da hattest du halt quasi so deinen festen Fixpunkt, das war jedes Jahr quasi am gleichen Montag und da hast du geguckt, dieses Jahr ist es mir wirklich das, vielleicht das erste oder zweite Mal passiert, dass ich im Internet unterwegs war und dann pl plötzlich festgestellt habe, oh, heute ist rund um Köln. Also, das war wirklich gar nicht so der Fokus drauf lag. Und ich habe dann mal wirklich geguckt, so ein Ticker so ein bisschen mitverfolgt. Und bin dann eingestiegen in der Phase. Zehn Mann vorne, drei Bohrer, Hans Grohe Fahrer. Christoph Pfingsten, Christoph Schillinger. Heißt Christoph mhm. oder? Schillinger. Nee, Andreas Schillinger. Und äh, Andreas, sorry. Äh, und dann noch äh, Sam Bannert und ich hab, nee, nee, gut Drei von zehn Fahrern von Bohrer. Ah, das läuft jetzt. Sam Bennett, wahrscheinlich dann noch sogar der Top-Favorit, und habe dann das noch so zehn Kilometer verfolgt. War sowieso eine komische Rennsituation. Also, dass rund um Köln wirklich so früh überhaupt so eine große Selektion dann wirklich ähm, hervorruft. Habe dann leider private andere Verpflichtungen gehabt und habe dann am Ende nur das Ergebnis gesehen und war da wirklich verwundert, dass sie sich das haben nehmen lassen.
0: Ja, zumal der Hast du es gesehen? Der, 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 nee, ich habe selbst auch nichts gesehen von dem Rennen. Zumal der Abstand dann zwischen den beiden Ersten, also Baptiste Plankert und äh, Christoph Fingsten zum dritten, Lionel Tamignot äh, 1,26, dann doch recht groß war.
1: Ja, also da, da muss es ja wirklich wahnsinnig dann auch zur Sache gegangen sein. Also Sam Bennett ist dann tatsächlich am Ende nur, ich glaube Zehnter tatsächlich mhm. geworden. Also aus, aus der Gruppe dann wirklich auch der Letzte und dann habe ich mich wirklich gefragt, okay gut. Was ist da jetzt wirklich schiefgelaufen? Also man kann sich natürlich vorstellen, gut mit Sam Bennett will jetzt keiner ins Ziel kommen, äh, weil er natürlich sicherlich der stärkste Sprinter gewesen wäre. Ähm, auf der anderen Seite hast du da noch äh, Nils Pollitt und Nathan Haas, die natürlich auch beides Topfahrer sind. Das jetzt dann gegen drei Bohrer hans grohe dann wirklich das Team Wallonie-Brüssel mit Baptiste Blankert und Jetzt wird es wirklich schwierig wieder mit der Aussprache. Lionel Tamino wirklich zwei Fahrer da auf dem Podest stehen, finde ich schon wieder, ja, weiß ich nicht, wie das wirklich zustande kam. Mhm. Also, schwierig. Ja, die haben
0: es auf jeden Fall clever angestellt.
1: Ja, also worauf oder worüber ich mich am meisten gefreut habe, war, dass das mit Jonas Rutsch, dann junger Deutscher, da auch vorne mit reinge reingehalten hat. Erbach im Odenwald, ich selber komme auch aus dem Odenwald, zumindest Neckar-Odenwald-Kreis. Von daher hat mich das auch gefreut, dass es halt auch weiterhin da die Möglichkeit gibt, bei Rund um Köln gibt es es ja noch, ähm, dass da auch Kontinentalteams teams mitfahren und dass da wirklich der ein oder andere Fahrer da auch mal aus der Kontinentalklasse, ich sage jetzt mal Profi-Erfahrung sammeln kann oder da auch wirklich mal ein Ergebnis einfallen kann. Das ist ja leider bei bei dem Rennen in Frankfurt leider nicht mehr so. Von daher habe ich mich darüber besonders noch gefreut.
0: Ja, und zumal Jonas Rutsch jetzt äh, schon zum zweiten Mal so richtig auf sich aufmerksam macht, er hatte ja schon den Kattekurs gewonnen, also die U23-Version von gent Wevel rennen in diesem Jahr.
1: Ja, und wenn man sich so seine Ergebnisse generell anguckt, ja, Luxemburg-Rundfahrt ist er auch schon gefahren, war da jetzt auch nicht ganz so schlecht. Von daher 21 Jahre, recht groß Groß gewachsen, wird sicherlich nicht die Tour de France gewinnen, aber... Ein Mann für ja, die Klassiker. War, ja, warum nicht? Also äh, Nils Pollitt ist ja auch recht groß gewachsen und hat dieses Jahr wirklich überzeugt auf ganzer Linie. Von daher, ja, vielleicht neues Talent. Wobei, gut, darf man jetzt auch nicht überhöhen. Ist jetzt mal rund um Köln und äh, da sind sicherlich noch eine, einige Schritte zu gehen.
0: Ja, aber ich bin gespannt. Mit Sicherheit auch ein Fahrrad, den die deutschen Mannschaften jetzt, Borans Grohe beispielsweise, auf dem Zettel haben. Vertrag läuft jetzt noch dieses Jahr und äh, könnte mir gut vorstellen, dass er im nächsten Jahr da bei einem größeren Team fährt.
1: Ja, ich meine zumal, äh, er ist jetzt 21. Nächstes Jahr würde U23 nochmal gehen. Danach müsste er sich ja zwangsläufig umorientieren. Und ja, dann stünde ein Wechsel sicherlich an, wenn er wirklich sich langfristig im Radsport sieht. Sind wir gespannt, wie es mit ihm weitergeht.
0: Ähm, schließen mal rund um Köln ab. Äh, haben wir jetzt, glaube ich, denke ich, alles zugesagt und ähm, kommen wir zum nächsten großen Rennen, das ähm, heute losgegangen ist, nämlich das Kriterium du Dauphiné, traditionell die schwierigste oder der größte Härtetest vor dem Start der Tour de France, ging heute los mit einer recht welligen Etappe und ähm, ja, es war so ein bisschen, fand ich am Ende überraschend, wie klein dann doch die Gruppe war, die da
1: noch ankam. Jo, ich muss sagen, ich habe es gar nicht wirklich selber gesehen, ich kenne nur das Ergebnis, habe mir das Profil aber vorher angeschaut und ja, gut, waren schon einige Höhenmeter dabei und wenn man zum die Kategorie der Bergwertung sich anschaut, 1, 4, 3, 2, 2, da stand schon einiges wirklich auf der, auf der Tagesordnung, wenn man überlegt, dass es nur 142 Kilometer lang war von Aureliac nach Jusac. Von daher war vielleicht auch nicht jeder wirklich schon bereit, jetzt am Anfang der Rundfahrt wirklich alles zu geben. Und ja, am Ende hat jetzt einer gewonnen mit Boisson Hagen, der in den letzten Jahren so bei den Sprints nicht mehr ganz vorne mit dabei war.
0: Nee, also am Anfang der Saison hat er ja dieses Zeitfahren bei der Valencia-Rundfahrt gewonnen und da dachte man ja. in Richtung Klassiker, na vielleicht ist es jetzt dieses Jahr an der Zeit, dass er dann doch mal ein Monument vielleicht sogar gewinnen kann, war da aber auch nicht in der Lage ganz vorne mit reinzufahren und jetzt ja in Richtung Tour de France bewegt er sich da wieder in Richtung Topform zu und vor allem für die Mannschaft Dimension Data war das jetzt eine Erlösung
1: glaube ich, also bis jetzt, was ist da wirklich zusammengelaufen, also es war ja quasi nichts, also wenn man sich das auch überlegt, <lacht> beim Giro, da kam ja wirklich gar nichts, also sie haben es in den Sprints versucht, mit Nizzolo, mit, mit äh, wie ist er, mit Gibbons, äh, Rancho war mit dabei, sie haben es versucht, in den Bergen, sie kamen gefühlt in keine Gruppe rein, also Ben O'Connor ist mit dem Ziel gestartet, in die Top 10 reinzufahren, hat nicht geklappt, also im Prinzip ist bis jetzt fast alles schief gelaufen, was schief gehen konnte.
0: Definitiv, ja, und ich habe jetzt gerade mal geguckt, also es war jetzt nach dem Sieg von Boas von Hagen äh, bei der dieses besagte Valencia Rundfahrt, dann Etappensieg von Nizzolo Oman Rundfahrt und noch ein Etappensieg von Boas von Hagen bei der Norwegen Rundfahrt, erst ja, der vierte Saisonsieg für die Mannschaft.
1: Ja, ist quasi nichts. Also wenn man sich überlegt, dass die König Quickstep es jetzt abgeliefert hat und andere Mannschaften, ist halt einfach ja sehr, sehr dürftig, zumal man halt auch sagen muss. Ich glaube, das Team ist jetzt, wenn man auch mal an die Präsenz von Mark Cavendish denkt, jetzt so im Unterhalt, im Unterhalt gar nicht so billig. Also ich, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass da der Sponsor auch wirklich ja einiges zahlt für die Anwesenheit der Stars. Und ja, so. Das Geld oder, oder sagen wir mal die Erfolge, die da im Gegenzug rumkamen, waren jetzt eher dürftig. Von daher hat es mich aber gefreut, weil ich grundsätzlich, was das Fahrerpotenzial von Bossenhagen angeht, ich bin ein großer Fan grundsätzlich von ihm. Die Spannbreite, in der er bereits erfolgreich war, ist einfach verdammt hoch, wenn man jetzt allerdings betrachtet, gegen wen er den Sprint letzten Endes gewonnen hat, also dass da quasi der zweite Mann Philipp war der dritte, Wout von Art, der vierte, haben wir vorhin schon erwähnt, Nils Pollet, der fünfte, dann Gregor Mühlberger, gut, der sechste, dann noch Sonny Colbrelli, aber dann ging es quasi von, da waren es teilweise gar keine Sprinter mehr, der elfte, Emanuel Buchmann, der weiß Gott jetzt sicherlich kein Sprintgott ist. Ja, ich hatte,
0: ich hatte mich so ein bisschen ähm, erinnert geführt, ich hatte ein kleines Déjà-vu an den Zweiersprint von Pollitt und Gilbert auf der Radrennbahn in Roubaix, weil ähnlich sah das am Anfang auch aus. Also ähm, Philipp hatte Gilbert den Sprint angefahren und jetzt Pollitt kam dann vorbeigestochen, hat aber am Ende für ihn leider nicht gereicht, weil es dann auch ein bisschen technisch war und zu technisch, will ich sagen. Und ähm, Boston Hagen klar, ist aus so einer Gruppe einfach der Schnellste.
1: Ja, von daher, hat es hat schon gepasst. Also es war, glaube ich, ein guter... Einstand. Ja. Dass Colbrelli, da jetzt nur Sechster wurde, war aus meiner Sicht jetzt so zumindest vom Ergebnis ein bisschen verwunderlich, weil der vom reinen Sprint her sicherlich so etwa Kategorie-Borsenhagen-Niveau auf jeden Fall hat.
0: Ja, er wurde im, im Sprint von Alaphilippe da ziemlich behindert, ähm, was ich auch grenzwertig fand. Aber gut, er wurde da jetzt nicht irgendwie distanziert dafür. Hm, daran lag es hauptsächlich. Okay. Erfolgreiches äh, oder ja, bemerkenswert... Gutes Resultat haben auch noch Jonas Koch und Florian Storck abgeliefert, die vorne in dieser Favoritengruppe mit dabei waren.
1: Auf jeden Fall. Also muss man sagen, Jonas Koch, der ja erst ähm, quasi in der allerletzten Sekunde noch auf den World Tour Zug von, vom Team CCC aufgesprungen ist, ganz stark. Ich habe auch tatsächlich bei beim Rennen in Frankfurt schon einiges erwartet. Da hätte ich mir durchaus eine top ten plizierung oder wäre zumindest im Bereich des Möglichen gewesen, auf meiner Sicht, da hat er glaube ich ein bisschen Pech gehabt. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich äh, da einen Defekt hatte oder eine, oder einen Sturz, aber grundsätzlich ein Fahrer, der wirklich sehr sehr solide unterwegs ist. Also tolles Ergebnis sicherlich.
0: Ja perspektivisch gesehen sicherlich noch gute gute Perspektiven, also ja für die Zukunft. Und ähm, ja schauen wir mal. Also was erwartet uns jetzt noch in den nächsten Tagen? ist eigentlich für alle was dabei bei diesem Kriterium du Dauphiné. Es gibt ein Einzelzeitfahren, ich glaube noch so zwei Etappen, die auch was für die Sprinter sind, Mittelgebirge und zum Schluss dann auch noch ähm, ja, ordentlich Berge. Wer ist denn dein Favorit?
1: Wenn er gewinnen will, Froome.
0: Du meinst, wenn er das Kriterium... Wenn er die
1: Form hat und gewinnen will, dann wird es wahrscheinlich Froome werden. Also... Es gibt einfach verdammt viele Etappen, die man gut kontrollieren kann und wo er recht gute Chancen hat, Zeit gut zu machen oder auch Zeit rauszufahren. Also meines Zeitfahren ist nahezu auf ihn zugeschnitten, 26 Kilometer, am Anfang 300 Höhenmeter, insgesamt 26 Kilometer lang. Ähm, die sechste Etappe ist es, glaube ich, nach saint michel de Da wird er sicherlich auch mit dabei bleiben. Und ja, ich glaube, die Etappe, auf der es tatsächlich entschieden wird, wird die siebte sein. Nach, jetzt muss ich meinen Kopf drehen, weil es auf dem Kopf steht. Le Zé, l'eau de pipé. <lacht> oh Gott. Nee, ich glaube einfach von der Besetzung her, dass das Team äh, Ineos, früher Sky, einfach gut genug besetzt ist, um ihn in eine entsprechende Position einfach zu bringen.
0: Ja, aber ich glaube eher so bei Froome, der liegt den Fokus noch mehr auf die Tour. Und das letzte, die letzte einwöchige Rundfahrt, die er gewonnen hat, war, meine ich, auch das Kriterium Finet 2016. also ist jetzt schon ein bisschen her und kann mir gut vorstellen, dass er mit dem Formaufbau jetzt noch nicht ganz so weit ist, dass er da ganz vorne mit rumkurven kann. Ich sehe ja, eher vielleicht wieder Richie Port bei so einer einwöchigen Rundfahrt vorne.
1: Durchaus auch möglich, klar.
0: Sehr gespannt Vorhofer. bin ich jetzt auf Nairo Quintana, der jetzt in diesem Jahr mal einen anderen Weg wählt und äh, die Dauphiné fährt, anstatt nur der irgendwie Okzitanien-Rundfahrt. Ja, und das ist für ihn jetzt der erste einsatz nach eigentlich über zwei Monaten.
1: Ja, und aber Quintana damals, 2012, hat er ganz Team Sky vernascht. Also er damals seinen ersten Etappen glaube ich, auch in der World Tour. Beim, bei der bei der Dauphine-Rundfahrt errungen. da ist er an einem Anstieg weggefahren und damals hintendran, Froome, Wiggins, Rogers und wie sie alle hießen, äh, die haben ihn nicht mehr bekommen, also das war 2012 so der, der erste wirklich große Erfolg von Nairo Quintana
0: Ja und jetzt sieben Jahre später kehrt er, kehrt er zu dem Rennen
1: Ja wahrscheinlich unter anderen Vorzeichen <lacht> Egal
0: ja, er hat ja, nee, also. hat ja auch ein bisschen Druck, dass er jetzt da liefern muss, weil Lander hat jetzt glaube ich auch gesagt, dass er bei der Tour de France wieder Ansprüche auch anmeldet und ja, da bin ich gespannt, ob er ob er ähm, nach dem Giro auch die Tour noch auf ganz hohem Niveau beenden kann.
1: Weißt du, dass du mir lieber so ein Carapaz, der hält seinen Maul und gewinnt einfach. <lacht> <lacht> nee, ganz ehrlich hat auch einen Reiz.
0: Ja, und ähm, genau, da hat er jetzt im Prinzip schon so ein bisschen zu unserem nächsten Punkt übergeleitet, nämlich die Transfers und Wechsel, die sich jetzt schon so anbahnen und ähm, da geht es im Prinzip ja hauptsächlich ums Team Movistar, ähm, wo ja spekuliert wird, dass eventuell Carapaz nach dem Ende der Saison die Mannschaft verlassen könnte, aber anscheinend ist es jetzt so, durch die anderen Personalroschaden, die sich da ergeben könnten, ähm, dass Unsur in der Lage ist, ähm, dem Carapaz noch das Gehalt aufzustocken.
1: Gut, grundsätzlich ist natürlich so, ähm, es gibt sehr, sehr viele Leader im Movistar-Team, muss man tatsächlich sagen und Movistar hat natürlich jetzt nicht das Geld, was ein Team in Neos hat, dass man diese Lieder einfach auch als Helfer gut bezahlen kann. Von daher musst du da quasi ganz klar abstaffeln. Jetzt ist es so, äh, ein Landa wurde natürlich als Lieder eingestellt, ein Quintana ist mittlerweile als Lieder eingestellt. Du hast einen Valverde, der sicherlich noch ein fürstliches Gehalt erhält und du hast einen Carapaz, der aktuell sicherlich kein Weltklasse-Gehalt erhält. Weil er noch einen alten Vertrag hat und auch erst letztes Jahr wirklich so richtig aufgezeigt hat.
0: Nur ja, kurz, kurz dazu, also Carapace soll, glaube ich, so 300.000 Euro bei Movistar im Jahr verdienen und Sky äh, bzw. Ineos soll ihm das Zehnfache bieten.
1: Ja, gut, jetzt sind natürlich drei Millionen für jedes Team außer Ineos, wenn man vielleicht noch zwei, drei andere Teams abzieht, natürlich eine Menge Holz. Wenn man natürlich weiß, dass Ineos wahrscheinlich 40 Millionen da rauspulvern kann, sind drei Millionen nicht viel, da kannst du dir acht solcher Fahrer leisten. Beim Team Movistar sind es halt nicht ganz so viele. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also grundsätzlich mit der Leistung von Quintana über die letzten Jahre oder auch über die Einstellung, ja, der würde mir jetzt nicht wirklich wehtun, wenn er jetzt das Team verlassen würde. Also er war ja damals wirklich einer der Hoffnungsträger, als er da äh, Anfang der 2010er Jahre da ins Team kam. Und hat damals, also... Ich selbst auch. Ich bin davon ausgegangen, okay, der Kerl wird innerhalb der nächsten fünf Jahre mal eine Tour de France gewinnen. Der war 2013 Zweiter der Tour de France, damals mit 23. War Bock stark. Davon kommt man einfach ausgehen. Der, der, der hat die Welter damals auch gewonnen. Richtig stark, aber letzten Endes, in den letzten zwei Jahren ging es eher... Bergab dazu hat er so ein bisschen so star star entwickelt und hat sich vor allem mit Mikkel Lander, der dann auch äh, vor jetzt eineinhalb Jahren dazu kam, so ein bisschen gekabbelt. Ja, Lander, auch ein Fahrer, irgendwie nicht wirklich Führungsqualitäten oder die sind nicht wirklich vorhanden. Also habe ich mir zumindest gedacht, ähm, ich kann mich an keine Situation erinnern, in der ein Lander wirklich ein Team führen konnte. Also in der er aus einer Position der Stärke heraus mit irgendeinem Team mal dominant auftreten konnte. Landa war aus meiner Sicht immer nur dann stark, wenn er aus einer Position der Unterschätzung oder wie man es auch immer nennen mag, oder als zweiter Mann, so ein bisschen so unterm Radar taucht. Erinnert
0: würde. mich so ein bisschen an Andreas Klöden.
1: Ist, ja, ist, ist, ist tatsächlich vergleichbar. Also wann hat er denn wirklich so richtig mal aufgezeigt, das war damals bei dem Giro, als quasi Aru noch der Mann im Fokus war und er so ein bisschen aufzeigen konnte, richtig. Ja. Auch bei Sky, Froome im Fokus, er zweiter Mann, jetzt beim Giro, wieder eine starke Leistung, aber Carapaz, der Mann im Fokus. Und ähm, die Frage ist tatsächlich, kann ich mir das leisten, einen Fahrer wie Landa im Team zu haben, den ich quasi als zweiten Mann brauche, für den ich quasi das zwei das doppelte Gehalt oder nochmal ein Gehalt brauche, wie für einen Leader, der aber nur dann funktioniert, wenn der Leader auch da ist. Also ich meine, es kostet natürlich auch, so jemanden zu haben. Kann ich mir das auch wirklich erlauben und leisten? Und das, da tue ich mir wirklich schwer, weil es ist auch kein Fahrer, der jetzt, Ander, der jetzt vielleicht auch mal bei einem Klassiker was reißen kann. Landa ist kein Klassikerfahrer, Klass ey, Landa ist kein Eintagesfahrer, Landa ist kein Fahrer, der jetzt auch mal ein, eine Rundfahrt gewinnt, die durch ein Zeitfahren entschieden wird. Also im Prinzip ist es ein Fahrer für eine dreiwöchige Rundfahrt. Und wenn er dann immer jemanden braucht, der ihm den Druck wegnimmt, selber aber nicht absolut in der Spitze performt, Liegt es das heißt, am Zeitfahren oder sonst was? Fehlt mir so ein bisschen so die. Na, so ein bisschen so. Ja,
0: ist einfach die Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja.
1: ja, Da kriegst du wenig raus und ja. Gen, gen, genau, so ist es für mich. Und Carapas ist für mich da ein anderer Fall. Das ist einfach ein. Wie soll ich sagen? So ein Killer. Ja, und zumal. Der nutzt der, der, jede Möglichkeit, die er kriegt. Und das
0: find der findet da. sich auch auf allen Terrains zurecht. Also selbst im Zeitfahren schlägt er sich eigentlich beachtlich. Und das ist jetzt beim Lander nicht der Fall. Also der kann im Prinzip nur im Hochgebirge glänzen, wie du schon gesagt hast. Und ja, ich vermute mal, dass es am Ende wirklich so kommt, durch die Rochade bei Bahrain, dass der Platz von Nebali, der zu Dreck gehen wird, frei wird, dass Lander dann mit ein paar Leuten dahin geht. Und dann ist halt noch die Frage, was geschieht mit Quintana. Gibt es das Gerücht, dass er für ein fürstliches Gehalt bei Akea Samsig anheuern soll. Aber auf der anderen Seite... Ja, wenn er das jetzt machen sollte und dann vielleicht doch die Tour gewinnt, wird sich Movies da vielleicht auch ärgern.
1: Nee, aus meiner Sicht, also zum, zum einen wird er die Tour nicht gewinnen, da gebe ich jetzt Brief von Siegel und jeder, der sich bereit erklärt, bis zum 1. Juli gegen mich zu wetten, der darf gegen mich wetten, müssen wir noch einen Preis ausmachen. Und zum anderen ich würde einen Nairo Quintana jederzeit gegen einen Enric Mast tauschen jederzeit weil ein Mast ein ganz anderer Kämpfer ist als ein Quintana ein Mast, der der, überleg mal der ist mit 23 jetzt Zweiter bei der Welter geworden, ohne wirklich große Unterstützung der fährt gute Zeit fahren, der ist damals 2000 wann war es? 2017, als war, äh, als Contador die Etappe am Angri-Ruhe gewonnen mhm. hat, ist der für Contador da hochgebrettert, hat ihn da kilometerweise unterstützt und der ist einfach... Also aus meiner Sicht ein deutlich besserer Fahrer, mit einem deutlich besseren Potenzial, also was Zeitfahren, Bergfahren und so weiter alles ja, das angeht. das Potenzial ist ja bei Quintana auch,
0: vorhanden, also ihm fehlt ja eigentlich nur noch der Tour de France-Sieg, um seine Sammlung zu vervollständigen. Giro und äh, World Data hat er schon gewonnen.
1: Aber ich glaube, dass Mass jetzt schon der bessere Fahrer ist, als Quintana bis jetzt je, jemals war. Zumal du, zumal du ein ähm, Mass beispielsweise für Alaphilippe beim Flash-Ballon 10 Kilometer vom Ziel, nur hast Arbeiten.
0: Das ist wahr, ja. Also das ist nicht, nicht zu schade für sowas. Und das ist halt so, na bei Quintana, wie du schon gesagt hast, mit den, mit den Star-Lehren vielleicht so ein bisschen die Sache, ja. Und eine Sache vielleicht noch zu Carapaz, was ich mir gut vorstellen kann, dass halt bei Movistar, also es ist ja ein Telekommunikationsunternehmen, auch dieser Markt in Südamerika ein riesiger ist, wo die auch gerade jetzt in Ecuador ein riesiges Potenzial sehen und dann vielleicht doch mal bereit sind, da noch mal extra Kohle locker zu machen.
1: Gut, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber natürlich, solche Situationen können auch mit reinspielen. Also ich meine, dass natürlich Movies da immer interessiert dran ist, dass sie die besten Spanier im Team haben. Das ist das eine, aber klar, dass der südamerikanische Markt natürlich auch Spanisch spricht, das wird da sicherlich auch noch eine Rolle spielen. Ja, und ich meine, und ich glaube halt wirklich mit na, man muss halt auch dazu sagen, ganz ehrlich sein, also weil Werde frisst halt auch ein ordentliches Gehalt und so viele hochbezahlte Fahrer kriegst du halt einfach nicht nicht unter und Werde versteht sich halt noch mit irgendwie jedem, aber Landa, Quintana sind sich nicht wirklich grün und ich glaube ein Carapaz ähm, mit dem Standing, das er jetzt hat weißt du er wird sich vielleicht bei einem Eintagesrennen eher mal ein Valverde unterordnen, weil er halt weiß, Valverde wird mir bei einer drei Grundfahrt nie in die Quere kommen. Hm. Und ein Valverde wird einen, äh, einen Carapaz oder sonst wen bei einer drei Grundfahrt unterstützen, weil er weiß, er kann es nicht mehr. Das Konkurrenzdenken unter den anderen drei ist ein ganz anderes. Na
0: klar, die kannibalisieren sich irgendwo. Ja. Ja, und Gut, also da sind wir jetzt gespannt, wie sich das dann bis zum 1. August darstellt, wenn dann die Wechsel bekannt gegeben werden dürfen. Aber die, die Spatzen pfeifen zwar jetzt schon von den Dächern. Was sie auch noch von den Dächern pfeifen, ist, dass sich das Team CCC ganz massiv verstärken will.
1: Ja. Also es wurde ja schon Anfang des Jahres kolportiert, also nachdem Craig Van Avermaet jetzt nicht die perfekte Frühjahrssaison hingelegt hat, dass dass sie auf jeden Fall Craig äh, Van Avermaet ein deutlich stärkeres Team an die Seite stellen wollen. Äh, was jetzt in der jüngeren Vergangenheit äh, publik wurde, ist, dass es auch Überlegungen gibt, dass äh, Faust Thomas Nader und Ilnur Sakarin sich CCC anschließen. Ich fände... Wenn ich zu Masnada was sage, vielleicht äh, sagst du, Thomas, dann noch zu, äh, zu Sakarin was. Bei Masnada fände ich es echt schade, weil ich glaube, dass wir ein Stück weit so gute, zweitklassige Fahrer einfach brauchen. Also, dass es quasi so ein Team Androni gibt oder auch Badiani und dass die einfach eine gewisse Qualität nach wie vor einfach brauchen. Und Masnada ist für mich so ein typischer Fahrer, der diese ganzen Freiheiten, die er aktuell hat, einfach nutzen kann und genießt und so ein Rennen wie den Tiro einfach belebt und besonders macht. Und ich glaube, dass er, sobald er in so eine World-Team oder World Tour-Struktur eingebettet wird, nicht mehr so frei agieren kann. Und das fände ich schade, weil man dieses Jahr auch gesehen hat, wie traurig es ist, wie jetzt beispielsweise ein Team Bardiani agiert.
0: Ja, ähm, ist absolut richtig. Also ich würde ihn auch lieber in der Mannschaft noch sehen, aber ist halt einfach eine Geldfrage. Also mit den Erfolgen wird der Gianni Savio eben nicht mehr noch irgendwie einen aufstockenden Vertrag oder ja ein exorbitant höheres Gehalt zahlen können. Wo es sowas vielleicht möglich wäre, wäre vielleicht bei so den französischen Teams des beispielsweise, die, ja, eigentlich finde ich einen kleinen... Werbsvorteil da auch gegenüber den anderen unterklassigen Teams haben, weil die haben im Prinzip ihre Wildcard für die Tour de France sicher. Die Tour de France bietet nochmal ganz andere Argumente gegenüber einem Sponsor und Coffee, die haben ja jetzt auch kein kleines Budget und die sparen sich auf der anderen Seite die World Tour Lizenz, was auch viel Kohle kostet. Da wäre das vielleicht möglich, aber ja, Masnada bei CCC, ist auch die Frage, wo der sich weiterhin entwickelt. Also ich bin der Meinung, wenn der noch vier, drei, vier Kilo abnimmt, was er gut machen kann, kann er sich auch in Richtung äh, Class More entwickeln.
1: Ja, also grundsätzlich schon. Ich finde es halt, wie soll ich sagen, also gut, CCC hat jetzt haben die überhaupt ein clas maus Victor, der de also Victor, Victor de la Pate. Victor de la ist natürlich beim Tiro jetzt auf clas gefahren. Was ist er geworden? 18. 17. Irgendwas in, der, in dem Bereich. Man hat den gefühlt halt nie vorne gesehen. Also kann man schon sagen, gut, Masnada, der hätte das sicherlich auch gekonnt.
0: Ja, und zumal, ja, für das Budget, was das Team hat, springt da zu wenig bei raus. Und jetzt dann den zweiten Transfer, der womöglich stattfinden könnte, Zakarin ist jetzt für mich auch nicht die Königslösung, wenn man einen Rundfahrer holen will. Da gäbe es sicherlich andere.
1: Absolut. Also was willst du mit Ilnur Sakharin? Das ist für mich so der Inbegriff eines, wie soll ich sagen, ein Fahrer, der wird Zehnter, der wird tatsächlich Zehnter. Und ob du jemanden, der Zehnter wird, unterstützt, dass er Neunter wird oder dann halt nicht unterstützt und er wird Elfter, ob man das jetzt wirklich machen muss. Also da würde ich jetzt wirklich das Augenmerk auf andere Fahrer legen. Äh, warum dann nicht äh, als CCT dann Nairo Quintana, der vielleicht auch mal das Potenzial hat, äh, irgendwo in die Top 3 zu fahren. Also das verstehe ich nicht. Der so, hat zumal bei ja das
0: ähnliche Problem wie bei Lander. den kannst du eigentlich nur im Hochgebirge gebrauchen. Der gewinnt dir da vielleicht mal eine Etappe und wird Neunter, aber na, kann kein Zeit fahren, kann nicht ordentlich runterfahren und auch in den Klassikern wird er dir nichts zerreißen.
1: Ja, also von daher, ja, sie müssen schon aufpassen, zumal jetzt auch so ähm, die Aussage gegenüber Van Avermaat, dass sein Team so verstärkt wird. Also zumindest mit den zwei Fahrern wird so das Ziel im Frühjahr, ihm ein besseres Team an die Seite zu stellen, sicherlich Klar, nicht erreicht. Zakarin also würde
0: jetzt nicht zur weiter flandern zum Sieg fahren.
1: Nee, absolut nicht, von daher... Ja, ich weiß sowieso nicht, was ich von CCC halten soll. Ich weiß auch nicht, was ich von Katusha tatsächlich halten soll. Ähm, das wäre natürlich auch letzten Endes ein Armutszeugnis von Katusha, wenn sie halt ihren einzigen äh, gesamtglas da tatsächlich dann auch abgeben. Zumal sie und auch ein, ja ein und das eigentlich ihr Aushängefahrer ist. Das ist ja die andere Perspektive. Das ist ja immer so die eine. Äh, wen holt jemand, aber auch wen gibt jemand anderes ab? Also irgendwann bleiben da halt auch nicht mehr wirklich viele Fahrer übrig. Und da muss man sich vielleicht auch irgendwann die Frage stellen, macht das Sponsoring von kartusche überhaupt irgendwann nochmal ein bisschen Sinn?
0: Ja, also das, die, die Frage stelle ich mich auch. Also ich finde so, das wird eigentlich nur noch von dem Co-Sponsor ziehen irgendwie zusammengehalten, weil ich glaube, Makarov ist dieser Milliardär da im Hintergrund, der russische Oligarch, der da das meiste Geld noch reinschießt. Ja, wäre es vielleicht auch sinnvoller.
1: Masna Masnada hat eine Glatze, oder? Nein. Ah gut, dann ist er für Kassi Kartusche. Ja, dann wäre er für Kartusche auch noch interessant. Aber. <lacht> oder war es Kataneo? Na, ja, Cataneo. ja. Weiß nicht. Cataneo hat eine Glatze. Äh, bin ich mir nicht sicher. <lacht> gut, aber der soll ja mit Astana in Verbindung stehen. Ja, egal.
0: Eine Meldung vielleicht noch, die wir jetzt hier nicht drin haben. Ähm. Aber vielleicht, ja, da kommen jetzt vermehrt auch die Spekulationen auf. Wie geht es weiter mit Marcel Kittel? Und da gibt es jetzt auch das Gerücht, dass er eventuell zu Lotto bzw. zu Jumbo Wismar
1: gehen könnte. Puh, schwierig. Also ich meine, ähm, sie haben natürlich einen der aufstrebendsten Sprinter überhaupt, der noch dazu ein sehr, sehr ähnliches... Profil hat wie Marcel Kittel, also ist es nicht so, also mit Dylan van wegen, also ist es nicht so wie damals bei Shimano oder Giant Alpecin, als quasi Kittel der Mann für die Ebene war und Degenkolb, der Sprinter für die hügeligeren Ankünfte. Nee, es wäre tatsächlich so, er stünde da ja in der, der direkten Konkurrenz, also ihm würde da möglicherweise so eine Rolle wie bei Sam Bennett bei Bora gerade blühen, also nach dem Motto, okay, ähm, Sprinter von Kronewegens Gnaden. Mehr oder weniger, okay, welche Rundfahrt fährt Kronewegen und den Rest darf dann Kittel nehmen. Gut,
0: aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wenn Marcel Kittel sein altes Niveau erreicht, dann ja, wird es auch für den Kronewegen schwierig, dagegen anzustinken.
1: Das natürlich schon, aber die Frage ist, kriegt er überhaupt die Möglichkeit, das auf hohem Niveau überhaupt zu zeigen? Klar, gut, wird er wahrscheinlich, wenn er ordentlich Siege einfährt, sicherlich bekommen. Ja, Kittel... Nächstes Jahr 32, das ist für einen Sprinter nicht mehr das allerjüngste Alter. Damit kann man siehe Greipel sicherlich auch noch ein paar Jahre auf hohem Niveau fahren, aber. Ja, das Ganze. Kann es ist sicherlich kein Einstieg ohne Druck. Nö, aber bei welchem Team hätte er das und
0: das ihm vielleicht auch annähernd so einen gewissen finanziellen Rahmen bietet? Also,
1: ja. Ja, es ist natürlich schwierig, weil er natürlich das Allerhöchste gewohnt ist natürlich. Ne? Also ich glaube
0: aber, bei diesem Katjuscha-Team, wie wir es gerade schon gesagt haben, da ist einfach ganz, ganz viel schief gelaufen, auch in der Organisation und der, der Handhabung, dem Umgang mit den Sportlern vielleicht. Und von daher steckt da vielleicht noch mehr im mentalen, psychologischen Bereich, als im rein physiologischen Bereich, im sportlichen. Und dieses Gerücht zu Jumbo Wismar kam mir ja jetzt auf, weil ähm, da sein alter Chef von damals, was war es? Argos Shimano, Martin Seemann, tätig ist.
1: Ja. Jo, so, muss man mal gucken, also wie schnell er sich überhaupt wieder zurück zum Radsport begeben will, ob er sich vielleicht auch jetzt wirklich mal sagt, okay, gut, nee, ein halbes Jahr weiter, will ich jetzt einfach mal noch die die Luft rauslassen, aber die Frage, die sich mir stellt, es gibt jetzt schon, doch schon noch ein paar Teams, die jetzt nicht wirklich so einen Sprintkapitän haben, also wenn man jetzt mal Mitchelton, Mitchelton Scott sich mal anschaut, das wäre doch ein Team auf World Tour Ebene, das jetzt so kein Top-Fahrer aktuell im Sprint hat, oder?
0: Sehe ich genauso, ja. Und ich sehe auch noch äh, das Team mit dem größten Budget überhaupt, das keinen Top-Sprinter hat, nämlich äh, Ineos.
1: Ja, dann wäre natürlich aber auch die Tour futsch. <lacht> <lacht> nee, das muss, also gerade durch die äh, Verringerung auf acht Fahrer, ähm, glaube ich.
0: Ähm, na, aber gut, auf der anderen na, Seite, sie haben es ja schon mal gemacht, als sie Cavendish hatten, sind sie auch zweigleisig gefahren.
1: Ja, damals aber noch mit neun mhm. oder?
0: Das stimmt, ja, aber was in Sachen Marcel Kittel ja erfreulich ist, kann ich mir auch gut vorstellen, wie du es schon gesagt hast, dass er sich jetzt so ein halbes Jahr rausnimmt. Er wird nämlich Vater, also seine Freundin oder Frau ist, glaube ich, sogar schon Tess von Picards, ist schwanger und äh, das sind zumindest jetzt mal positive Nachrichten
1: von Marcel Kittel. Privat, persönlich, natürlich, aber man hat natürlich schon häufiger gehört, in dem Fall, in dem man natürlich dann auch... Vater wird oder auch Mutter wird oder wie auch immer, dass natürlich die Risikobereitschaft etwas sinkt. Also es wurde damals zumindest mal Cavendish deutlich nachgesagt.
0: Ja, das, da, da mag was dran sein. Ja, das hat man von vielen Fahrern schon gehört, dass
1: sie dann da mag Ja, was dran sein. ja nee. Ich glaube, kann man, kann man sich auch gut reinversetzen. Also letzten Endes, wenn dann halt einfach auch Vielleicht der sportliche Fokus nicht mehr der einzige Fokus ist.
0: Ja, werden wir sehen, wie es mit Marcel Kittel dann weitergeht. Und ähm, zum Abschluss haben wir jetzt noch eine Meldung, die sich um ein nicht so erfreuliches Thema dreht, nämlich um das Thema Motordoping. Da wird ja seit Jahren viel spekuliert, viel gemutmaßt und die UCI wie jetzt aber den Kampf dagegen Intensivieren, indem man nämlich ähm, sozusagen diese Tablets, mit denen man ja, bislang nach diesen Motoren in den Fahrrädern gescannt hat, ähm, zum einen noch updatet und zum anderen, wie ich es jetzt hier lese bei dieser Meldung, ähm, außerdem solche Tracker, also Sensoren ans Rad anbringen will, die ermöglichen, dass dort ein Motor, ein möglicher Motor, detektiert wird von den Sensoren.
1: Meine Meinung dazu ist, wenn man Doping feststellen kann und verfolgen kann, dann sollte man es tun. Ob das jetzt menschliches Doping ist durch äh, Einnahme von irgendwelchen Medikamenten oder auch bei, bei den Fahrrädern selbst. Ich bin ein Befürworter.
0: Ja, aber zu diesem Motor Doping vielleicht noch. Also ich hatte das in, in der vorletzten Episode, glaube ich, schon mal gesagt. Ähm, ich war ja da beim Giro, bei und da fuhr dann auch dieser Giro eh lang. Und da hat man aber schon immer noch bei den, ähm, auch bei diesen umgebauten Rennrädern, immer so ein leichtes Surren gehört. Und von daher kann ich mir das eher schwierig vorstellen, dass es äh, so unbemerkt mal irgendwie passiert sein soll. Also ich denke, da ist auch viel, ja, viel heiße Luft im, im Raum.
1: Mag sein. Also muss natürlich... Äh Eindeutig sein, das ist natürlich klar, aber grundsätzlich alles, was jetzt wirklich ähm, Vorbeugung von Betrug nützt, da bin ich ein Fürsprecher. Also äh, man hat ja schon so ein paar Videos gesehen, also wenn man beispielsweise dran denkt, Ryder Hessiedal vor ein paar Jahren bei der Vuelta gestürzt und das Rad dreht sich einfach die ganze Zeit weiter, gibt auch äh, diverse cancellara videos wo man dann plötzlich sieht, ja, irgendwie Gefühl zum so Knopfdruck und dann startet der Turbo. Ja, ich, ich denke einfach, je besser die Kontrolle, umso höher die Hürde
0: für Betrug. Ja, aber gerade sowas, also beim menschlichen Doping ist es sehr schwierig, weil es immer ja, Mittel und Dinge gibt, die nicht nachzuweisen sind. Aber so Motordoping könnte man trockenlegen, denke ich, wenn man es drauf anlegen würde. Ja, und das war und ja auch. Und zur Not leckt also, sich halt demjenigen ja sein Fahrrad
1: auseinander. Ja, ja, warum nicht? Also, ähm, es gab ja auch Überlegungen, dass wirklich, also Movista hat ja wohl das Rad von Rocklich aufgeladen damals, ja. als es da einen Defekt gab. Und tatsächlich gab es da ja verschiedene Varianten, so nach dem Motto, warum sie das gemacht haben. So nach dem Motto, entweder ja, weil sie freundlich sein wollten, jemandem helfen wollten, oder auch einfach um zu checken. Betrügt der andere.
0: Kann natürlich auch sein, ja.
1: Und, und da denke ich mir halt einfach, hey, hängt einfach die Hürde oder die Gefahr, er, erwischt zu werden, so hoch, dass es einfach keiner mehr wagt. Mhm. Grundsätzlich, aktuell läuft ein Formel-1-Rennen in Montreal. Ich denke mir halt einfach, eigentlich wäre mein Wunsch, startet alle mit den gleichen Autos. Dann sieht man wirklich, wer der Beste ist. Vielleicht sollte man, also es wird schwierig, weil mit den ganzen Sponsorenverträgen und so weiter geht das nicht im Radsport, geht im, in der Form 1 natürlich auch nicht, aber das wäre, glaube ich, so der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit, also dass quasi jeder mit dem gleichen Produkt erstmal fährt, weil dann kannst du wirklich sagen, derjenige, der dann gewinnt, ist auch wirklich der Beste. Und äh, zumindest bei, bei diesen Produktsachen, ich glaube, da kannst du es noch relativ einfach steuern. Klar, wie jemand trainiert und wel welche Ernährung jemand zu sich führt und pff, Trainingsmethoden und so weiter, da kannst du es nicht mehr vereinheitlichen. Aber zumindest sicherstellen, dass keiner einen Motor hat, das sollte noch eine sehr, sehr niedrige Hürde sein. Ja. Das sollte man nachweisen. Und wir hatten
0: das ja irgendwie, glaube ich, beim Zeitfahren damals in Düsseldorf, als Skydern mit diesen, ja, irgendwie aufgeklebten Tapeten auf dem Zeitfahranzug gefahren ist und sich alle darüber beschwert haben, sowas, ja, könnte man halt mit breitgestelltem Material oder einheitlich standardisierten Material, ja, gleiche Bedingungen schaffen, wie du sagst,
1: aber so. Ja, du könntest halt einfach sagen, okay, gut, ähm, ihr seid jetzt Tim Sky, welche Suits wolltet ihr in welcher, oder wollt ihr in welcher Größe? Und die werden halt geliefert.
0: Was ich mich aber auch nur bei diesem ähm, Roglicz äh, schrägstrich ähm, Tollhook-Fall gefragt habe, der Tollhook hat ja dann, glaube ich, eine Rennmaschine von Movistar bekommen.
1: Nee. Oder beziehungsweise weiß ich nicht. Nee, weiß nicht. Aber
0: auf jeden Fall hat ein Fahrer dann von einem anderen Team fremde Hilfe bekommen. Und da gab es dann den Fall, dass Richie Port mal äh, ein Vorderrad von Simon Clark, glaube ich, bekommen hat und da, dafür dann eine ziemlich heftige Zeitstrafe bekommen hat. Und da gab es jetzt aber keine Strafe.
1: Das weiß ich nicht. Also, also ich weiß, ich habe jetzt nur mitbekommen, dass quasi Movistar das Rad von Roglic mit ins Ziel genommen ja, hat. Ja, weil Roglic hatte ja das Fahrrad von Tollhook dann. Und Tollhook hatte
0: kein Fahrrad. Genau. Er hatte eins von Movistar bekommen.
1: Ja. Vielleicht ist es dann wieder anders von der Bewertung, wenn es ein ganzes Fahrrad ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir ganz ehrlich gar nicht sagen. Es ist absurd genug.
0: <lacht> ja, das ist dann mal wieder eine andere regeltechnische Frage aber wir wissen ja, ja dass weiß es so nicht. Regeln von, der, von Rennveranstaltern und der UCI immer unterschiedlich ausgelegt werden, von daher werden wir es wahrscheinlich nie erfahren weshalb da keine nee. Sanktion stattgefunden hat Ja gut, dann sind wir am
1: Ende mit unserer Sendung für heute sind wir am Ende, gell? Ende des Giros, aber irgendwie schon wieder voll drin in der Tour de France-Vorbereitung. Von daher ist es wahrscheinlich nur noch so ein Katzensprung und wir stecken schon voll drin in der Vorberichterstattung. Ja,
0: zumal es sind jetzt keine vier Wochen mehr. Am 6. Juli geht es los und wir haben jetzt noch die Dauphiné, dann die Tour de Suisse, die dann jetzt auch losgeht und die nationalen Meisterschaften. Und da werden wir dann irgendwie nochmal sehen, dass wir da ein Update aufnehmen. Und dann mal schauen, ähm, in Richtung Tour, dass wir da eine Vorschau dann noch aufnehmen. Gerne. Genau, das soll es erstmal gewesen sein für diese Episode und freut mich, dass ihr alle zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.